0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda sobre o Thiago Simões. Esse é o episódio 313 estamos de volta, Cris Lume. Pois é, sobrevivemos ao Micron
1: e cá estamos.
0: Tiago Faria, estamos prontos para colocar o último prego no
2: caixão de, 2011, de 2021, Pois é, né, Michel? 2021 foi um ano tão longo que parecia que não ia terminar nunca e pra gente realmente ainda não terminou. É,
3: o Michel tá falando de 2011, cara. É muito
2: louco, já. <risos> saudades de 2011, né, Chico? Ah, saudade
0: saudades. Saudades de quando parecia que tudo tava melhorando, né, gente? Nossa, esse inferno não acaba nunca, mas tudo bem. A gente tá aqui pra gravar o Varanda Words e encerrar o ano de 2021. Como vocês sabem, nós tiramos umas férias um pouco prolongadas e a gente vai explicar depois mais detalhes no próximo episódio sobre o que vem aí para 2022, mas o Cinema Varanda continua. E hoje, não vamos perder tempo, porque o Varanda Awards, resumo do ano, temos muito o que comentar, né,
3: Chico? Temos muito o que comentar, muitos filmes né, estrearam e a gente assistiu todos, e agora a gente vai listar os melhores para vocês.
0: Cris está preparada, porque os primeiros prêmios são sempre seus, exclusivos. Hein? Nossa, é mesmo? Eu não estou lembrada dessa parte. Exatamente.
2: Tiago, foi um ano bom de cinema, né? Foi, foi um ano bom. Um ano com algumas surpresas. Muito, muito acidentado o ano também, porque a expectativa no, no começo de 2021 era que a pandemia fosse dar uma trégua por causa da chegada das vacinas. E não foi bem isso que aconteceu. A gente viveu um momento mais de transição. Para o pro cinema, tivemos... Uma, a crise da, da pandemia seguindo, no, principalmente no, na primeira metade do ano, mas na segunda metade até apareceu um blockbuster tão grande quanto os que vieram, talvez, antes da pandemia, que foi o, o Homem-Aranha. Né? Então, imagino que seja... Um período de, de transição mesmo. E um ano que pareceu realmente muito longo. Para mim, o ano pareceu um filme do Ridley Scott. Quando eu achava que estava terminando, ainda tinha mais duas horas para frente. Ai, Ridley Scott.
1: <risos> e eu acho que pensar que alguns aninhos atrás a gente falava... Nossa, Roma é o filme da Netflix. Agora a gente viu tudo no streaming, agora na reta final. Tudo que é favorito para o Oscar, tudo que tem potencial. Tudo não, mas a gente viu muita coisa... Saindo do streaming, né? Então vai ser um ano diferente.
3: É, um, os padrões mudaram, né? Acho que a maneira de a gente assistir filme mudou e a gente achou que primeiro que ia ser só uma mudancinha pontual, mas acho que muita coisa veio para ficar.
0: Bom, dois anos de pandemia, estamos abrindo o terceiro, pelo ritmo nós vamos ficar com máscara o ano inteiro e outras coisas mais, tem que mudar mesmo, né? A vida, a vida mudou de vez, né? Já nem lembro Exato. mais como que era a vida antes, infelizmente. Mas vamos aqui começar com as premiações, relembrando que os filmes válidos para todos os nossos prêmios são os filmes que estrearam nos cinemas ou nos streamings entre janeiro de 21 e 31 de dezembro de 21. Então, sei lá, Filha Perdida, que estreou no último dia do ano, está valendo, os filmes de janeiro de 2022 já não estão valendo. Por mais que nós não tenhamos comentado nenhum filme que estreou em dezembro, no próximo episódio nós vamos trazer alguns, alguns mais importantes deles, mas eles estão sim valendo, porque como vocês comentaram, nós assistimos eles, a gente estava de férias, mas continuamos assistindo, e claro que eles são válidos para a votação. Cris Lume, eu queria que você começasse com aquele prêmio que é só seu, e você me falou que você queria criar um outro prêmio só seu, então você já vai ter uma dobradinha hoje, vai?
1: Nossa, eu já eu já falo... Os dois, os dois já começa de cara. Não, mas
3: ela já tem dois. Ela vai ter, ter criar um terceiro, então. É,
1: nossa hum. senhora. É o Bom, show da Cris. Sempre lembrando que o Varanda Awards tem suas categorias muito próprias. Então, uma, nós vamos inaugurar aqui a premiação, nós vamos começar a premiação com a gloriosa categoria D do Podre. Nossa senhora. Esse ano começa... eu estava com um pouco de dificuldade, então o um, um Michel me deu um, uma ajuda e a gente chegou num no nome que eu diria que ele pode ilustrar o complexo de tostines. A gente não sabe se vende mais porque é fresquinho ou se é fresquinho porque vende mais. <risos> Ou seja, a gente não sabe se ele que escolhe filmes podres ou se os filmes ficam podres por causa da presença dele. Tá Profundo,
0: não? isso, hein? Tiago, está preparado para esse nome, Thiago. Então, Eu tem...
1: não, não consigo imaginar, mas vamos lá. E quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Ela tem até um, um apelido que foi criado e difundido pelo nosso colega Gustavo Joseph Camargo do, do Papo de Trilha, que é o glorioso Timothy Chatelet.
2: Ah, ah. Esse, esse, esse tá sempre presente de alguma maneira no nosso Varanda Awards, né? Ah, Varanda Awards mas... sem o chateaulet não é Varanda Awards. Não escapa, né? Mas por ah,
1: que, mas... que Cris? Esteve o que aí ele aprontou isso. esteve aí em A Crônica Francesa e esteve aí em Não Olhe Pra Cima, que eu nem acho um filme ruim, mas quando ele aparece assim, dá uma brilhantada ao contrário assim, nessa, nessa obra. Então, fica aí o primeiro troféu da noite, <risos> dedo podre para Timothy Chalamet.
0: É, eu sou da opinião que ele que estraga os filmes, e ele que, como é que eu vou dizer assim,
2: pod podrece os filmes. Eu já acho, Michel, que ele é um problema quando ele aparece, porque tem filmes que eu gosto, e ele tá no filme, mas no momento em que ele aparece, o filme não fica muito, cai um pouco, sabe? que é
0: energia errada, né? Por isso que eu quis dizer isso, exatamente por isso... <risos>
2: O, 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 o caso do, do Não Olhe Para Cima, que a gente nem comentou aqui no, no podcast, que foi um fenômeno, veio, veio como um meteoro no, no Brasil, né? na comentar, internet. Né? O o tem, meteoro tem, uma a paixão. Já, a internet já comentou inteira, né? Quando ele aparece, eu acho que o filme ainda perde, perde um pouquinho. Olha. <risos> Fica um pouquinho achado É, mas, esse é...
3: filme, pra mim, ele vai perdendo a cada meteoro que aparece, né? Que são vários, eu acho, na sua ah, eu cara. Até,
0: eu, até, <risos> eu até gosto do filme, mas quando é. o Chateau aparece, nossa... Cris, e o outro prêmio que você criou, que você ao longo do ano foi difundindo ele, amadurecendo ele, que esse ano tem que ser criado, não tem jeito.
1: A outra categoria é a categoria Sem Limites para Sonhar, inspirada no Fábio Júnior. <risos> Olha, esse eu acho que é um filme que, não, que foi muito comentado aí na nossa bolha, mas acho que só não foi mais comentado na, na estratosfera, porque é desses fenômenos que não tiveram no cinema, não, não conseguiram ter um, um alcance maior, porque merecia. Porque é, porque é isso, a definição é essa. É um filme Sem Limites para Sonhar mesmo, coisas absurdas acontecem, e aí coisas mais absurdas acontecem, e aí termina com coisas mais absurdas ainda acontecendo sendo, que é o Maligno do James Wan.
0: Maligno!
1: A Cris tinha prometido fazer um
0: ranking de filmes sem limites pra sonhar. Ela criou um prêmio, que é melhor ainda, né? Então tá aí, Maligno realmente é um filme que isso não, não quer dizer que seja bom ou ruim o filme. É, que é só de Sem Limites pra Sonhar. Eu eu,
2: eu achei... Achei... É bom, eu também acho bom. É, também até, acho. até vai entrar numa categoria minha mais, mais pra frente. Mas o que, o que eu acho é que é super merecido a criação desse prêmio, porque a gente falou muito nesse ano no filme Sem Limite pra Sonhar, muito. Isso apareceu muito no, no nosso podcast. Vários filmes que voaram além... É, Subiram, subiram e foram além, enfim. E aí eu acho que. Você é que fez uma citação de Biafra agora? Foi, sim. Aí, <risos> Chico, é, bom, é bom que você pega a referência. Essa,
1: essa, é, a categoria, essa é a categoria. É bom trabalhar com pensar as referência da gente. música romântica brasileira. A Cor Que Caiu do Céu, por exemplo, seria outro exemplo aí de, de outros momentos do nosso podcast. Ah, é, é,
3: faz, bem, faz
0: bastante sentido. Bem lembrado, bem lembrado. Sem Só para dar um pra pouco sonhar.
1: de exemplo para vocês do que, que
0: nasceu mais um prêmio, sem limites para sonhar. Então vamos começar agora com os nossos prêmios mais sacadinhos, nossos prêmios mais divertidinhos. Eu que, primeiro, eu queria saber do Chico, qual o filme que foi a surpresa do ano para você? A surpresa do
3: ano para mim, Michel, foi um filme que é uma, que é uma sequência, né? é, um, é um, uma parte 2 de um projeto que começou há uns dois ou três anos e que o primeiro filme eu não achei tão interessante assim, porque eu achei que ele não era tão fiel à sua fonte assim. E esse segundo filme eu achei que foi muito legal e que achei me surpreendeu muito pela delicadeza com, com que se conseguiu traduzir a relação entre os personagens, que é Turma da Mônica, Lições, do Daniel Rezende. O primeiro filme ele é baseado, como esse, é baseado numa graphic novel. Como ele tinha uma obrigação de apresentar os personagens, eu acho que ele ficou muito preso nessa coisa de, de origem e tal e não, não entrou tanto na relação entre eles, que é o que a gente vê muito claramente, muito, de maneira muito bonita nesse filme novo. Eu gosto muito do Turma da Mônica de lições.
0: Muito bem, Turma da Mônica. Cris, e você? Qual é a sua surpresa do ano?
1: Para mim, a surpresa do ano foi um filme da Disney, que revelou um lado mais obscuro, mas ainda com, com, aquele, com aquele glamour de Disney. E se, se aprofundou aí no, no mundo da moda, um pouquinho de Diabo vs Prada, e que eu não, não esperava que vinha com, com essa força, com essa vibração, que é o Cruella.
0: Muito bem, Cruella. E você, Thiago?
2: Ah, o meu, a minha surpresa do ano é o filme Sem Limite para Sonhar, da Cris, o Maligno, do James Wan. Porque eu, eu achava que o James Wan estava vindo num, num período da carreira dele de projetos ultra comerciais, que ele tentava um pouco casar todo o estilo dele, os gostos dele, com filmes muito maiores. E daí chegou esse filme muito pessoal dele, com que parece ser uma declaração de amor do James Wan para os filmes de terror que ele gostava, para os diretores que ele, que ele admira, e feito pra de uma maneira... Para todos os pra mim, filmes de terror de pra todos, todos os tempos, todos, né? ao mesmo tempo, no, no, no mesmo momento, <risos> e, e que eu acho que ele fez sem, sem ceder nada. Ele foi até o fim no, na, na proposta que ele tinha, e, e resultando num filme que não é, um, um, na minha opinião, não é uma bagunça. É, é um filme que, que faz jus ao, às influências, às referências dele. Eu gostei muito do Maligno e, para mim, foi a surpresa do ano.
0: Muito bem, surpresa do ano. A minha surpresa do ano é... É, foi pensado como uma série, mas como é feito por um diretor só, eu acabo considerando ele nesse perfil. Mas, se vocês quiserem, eu trago um segundo para não ficar a coisa. Mas eu fiquei tão surpreendido pela qualidade, pelo pela mistura do, da coisa da religião com a coisa do terror, que Missa da Meia-Noite foi, para mim, a minha maior surpresa do ano, uma das coisas que eu mais gostei, e dentro de um, de um perfil de, de, de trabalho que eu não, não é muito o meu mais favorito, assim então foi a coisa que mais me chamou atenção. Mas eu também gostei muito do ar-condicionado, o filme angolano que a gente já tinha comentado aqui, mas Missa da Meia-Noite, sem dúvida, foi o que mais me surpreendeu esse ano.
3: ar-condicionado pode ser uma missão rosa para mim também, acho muito bom.
0: Aliás, o Maligno também. E o Cruella também. São filmes... <risos> é verdade, todos, todos esses filmes foram filmes que eu acho que, que E o Turma da Mônica que você votou também, tá? Só para você não ficar Esse, com sozinho. Esse, conceito. Sozinho, Também achei
3: O Missa da Meia-Noite Meia eu gosto bastante, só que como eu, né? Eu sou muito fiel ao conceito de filme. Sim. É, já não acho que... Eu não votaria nele, mas votaria na categoria... É, universo estendido do, do cinema
2: é, Michel, eu, eu concordo com você também eu colocaria Missa da Meia Noite em várias categorias no prêmio, mas quando eu fui fazer minha lista, eu veio um, um, um funko, um anjinho do Chico na minha orelha e falou não coloque séries então, não tem séries nas minhas listas mas não, Missa da Meia Noite certamente entraria eu acho que é um projeto que é um filme longo né? todo é. dirigido pelo Mike Flanagan tem o estilo dele, enfim. Exato, é. por isso que eu considero, mas por isso que eu já trouxe
0: dois, que é pra ninguém ficar falando que não vale. O penúltimo, <risos> episódio,
1: <risos> penúltimo episódio de Missa da Meia Noite, total,
0: é assim. Das melhores coisas, acompanhar. é, total, também, também. Segundo prêmio, vamos para Toda Unanimidade é Tola. Cris Lume, agora é você.
1: Eu não tive espírito maternal. Nossa. <risos> com Baby Anete. A bebê entrou pela Ai, casa bebê. e começou a circular e a pular na minha cabeça e tal. E, e não, não aconteceu, não, a gente não rolou. Não, não rolou.
2: Então... Vocês não se deram bem, então a NET foi o... Mas, mas assim, eu acho que a gente está entrando agora nos prêmios polêmicos do... Exato. Exato. É né, Cris? E, e essa questão da unanimidade, eu, eu, eu concordo, a NET provocou, dividiu... É, eu, 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 é um dos meus filmes favoritos do ano, mas eu não sei se se eu diria que a net foi uma unanimidade. Só co colocando uma polêmica. Entendi, aqui, entendi. Tá bom, tá bom, tá mas bom. eu entendo não, mas... que foi uma unanimidade talvez entre os cinéfilos. Então hum. aí eu entendo, eu entendo o prêmio. A, da escolha. Kis, a escolha, muito da bem. Kis. Dito isso, Thiago você já tá. com a... Fala, por favor. Ah, então, vamos lá. É, é, como eu disse, é polêmico, porque, né? Aqueles filmes que muita gente gosta. E é. foi uma festa. Você tentou preparar
3: as pessoas. Vamos ver. Vamos ver o que é que vem <risos> assim, aí. Gente,
2: mais pra frente a gente vai falar dos nossos preferidos. Então, calma aí. Não é, não é, não é um podcast de, de haters. A gente, daqui a pouco, vai falar dos bons filmes. Do... É, então, dois filmes que eu, que eu coloquei aqui. E dois que vieram muito forte na temporada do Oscar. Por isso, eu, eu considero que viraram unanimidade. O primeiro, que foi o filme que acabou me irritando mais no início do ano, porque eu tenho várias ressalvas em relação a ele, e quanto mais eu criava a ressalva, mais ele ia crescendo na, na aceitação da, das pessoas, que é o Druck, o filme do Thomas Winterberg, super o, fi, o filme feel good pra pandemia, né? Bebe, pode beber que a vida vai melhorar, enfim, vamos, vamos ser felizes. Eu achei super forçado, eu acho que é um filme que vai cair com o tempo, com o tempo as pessoas vão rever esse filme e pensar, pô, acho, acho que eu valorizei porque o período era ruim e não porque acho, o filme é bom.
3: Acho que o Thiago estava <risos> certo.
2: <risos> e o outro, só, só uma citação muito, muito de leve, eu nem acho esse filme tão ruim, mas eu acho superestimado e agora no fim do ano eu vi algumas listas, inclusive a lista do Metacritic, o Metacritic é aquele site que reúne todos os críticos do, do mundo para reunir as cotações, esse filme foi o, a maior nota do ano, foi Mesmo? a maior nota do ano inteiro. Que é o Covadi Zaida, o filme indicado ao Oscar também, e que eu acho um, um super apelativo na maneira como ele aborda um tema muito importante, um, um fato histórico ultra relevante. Mas eu acho que ele faz da maneira mais, quase, mais melodramática possível, contando a história de uma mãe, com um problema ali no, no meio da, de uma situação ultra dramática. Enfim, na Bósnia, né? Na Bósnia. O melhor filme do ano eu não compro, não. Para mim é, é uma anonimidade bem tolinha, Covadi Zaida.
0: Pois é, então tá aí.
2: Drunk, eu concordo com
0: você internamente. Covarde, eu acho legal, ok, mas também melhor filme do ano tá de brincadeira. O meu é um filme que não é tão conhecido assim, mas é, eu tenho visto muita gente gostando e eu detestei com muita força assim de pensar nos piores filmes do ano para mim, por isso que eu coloco ele como tonalidade tola. Let them out, Talk, do Steven Soderbergh.
2: Ah, essa não, não é. Então. Esse é é para ser polêmica, é. né? Então tá é, aí. É, é. Acho, acho que você acho que você quis toda unanimidade na varanda é tola, porque acho que o Chico gosta e eu gosto.
3: Também. Eu também, eu achei legal, não achei nada demais, assim, nem Nossa, um filme que que nem, não nem considerei para nada. Mas, mas beleza, entendo total. Vai Chico, que é sua, Chico. Então a minha toda unanimidade é tola, ela é um filme que acho que os, os cinéfilos já Recebem é, qualquer filme desse diretor com muito carinho, porque, enfim, ele fez muita coisa legal e tal. E teve, eu acho que, um excesso de elogio para esse filme. Eu não, não gosto nada dele. Eu, eu sou muito fã de várias coisas que o diretor fez. Mas esse filme, para mim, ele foi
2: elogiado por nada. Que é Cry Macho
3: do Clint Eastwood. Muito
0: bem, crime. Desculpa, é, polemico, Clint.
2: Esse Clint. o Chico realmente tocou num nervo, né, pra ver. É. Esse, esse episódio é, promete polemizar de vez.
0: É, polêmica total.
2: Começou a Chris com atacando a é. Nete, o Chico, o Clint. Você, o, achando o Clint, atacou dois.
1: Ou seja, <risos> sobrou pra todo mundo, sobrou Olha, pra beber. sobrou pros Sobrou velhos, até pra beber
2: a Nete, sim. que tá cotada no meu prêmio de melhor Não. atriz, mas sobrou pra ela também. Olha,
0: e no final... Todos aqui são considerados autores, né? Não temos nenhum aqui com filme, sim, que
2: não tem um autor aqui envolvido. Ó, vamos, é, que vamos. A gente É, porque acho que o interessante é pegar filmes que realmente foram, assim, muito, foram né? Muito comentados. né? Agora vamos para o prêmio, aquele
0: prêmio em que os nossos varandeiros participam ativamente, nossos ouvintes, com aqueles comentários sagazes, né? O prêmio Henrique Miura, aquele nosso ouvinte aqui, honorário, eterno, que resume um tipo de comentário que a gente busca sempre trazer como sendo um comentário que nós
2: gostamos muito.
0: E eu queria saber do Tiago Faria, qual foi o seu escolhido aí, o Prêmio Henrique Miura, entre os melhores comentários dos ouvintes ao longo do ano?
2: Olha, Michel, eu acho que, para mim, sempre acaba sendo inevitável dar esse prêmio Henrique Miura para o Henrique Miura, né? Ele ganhou esse... finalmente ano passado, né? Ele ganhou ano passado. E, e esse ano não foi diferente. A gente, teve, a gente teve vários comentários que eu acho que foram muito bons. As pessoas usando o nosso blog cinemanavaranda.com para interagir com a gente. Isso é sempre, sempre traz resultado, Sempre mexe com as nossas certezas um pouquinho aqui no podcast, mas o, eu vou dar esse prêmio para o Henrique Miura, tenho que contextualizar <risos> esse, esse comentário, Por, favor, por favor. foi um episódio que deve ter sido um dos melhores episódios do, do ano passado, teve a, a participação do nosso querido Guga, o Joseph, Gustavo Joseph, que, que ele é, além de cinéfilo, ele é médico e ele veio falar sobre o filme Pieces of a Woman, que tem uma cena de parto que é chocante, né? Foi uma cena que ficou. O filme, eu acho que foi totalmente apagado do, da história do cinema, mas a cena fica, né? A cena do parto. Então ele contou com muitos detalhes. O e que a cena tem 40 minutos, né? É, a cena tem 40 minutos. Acho que o próprio diretor ali na montagem percebeu, a ah, gente, o que presta no filme é essa cena, libera o resto do filme e deixa isso aqui. Bem. Aí o, o Henrique Miura comentou que o seguinte, após esse episódio, me sinto preparado para fazer um parto normal, natural. Foi praticamente um meio semestre do curso de medicina. Nem vi mas já adorei, precisava uma, é isso Eu acho que é isso que o, que o podcast traz, né, talvez você saia sem concordar com a gente sobre filme, sobre cinema, mas pelo menos você vai saber fazer um parto natural normal, é isso
0: grande Henrique Miura com esse <risos> prêmio é muito bom, realmente
2: e você, Chico? olha, eu
0: também vou dar um prêmio para o um parto do Henrique Miura <risos> muito bom, o Henrique Miura tá favoritaço para ganhar o B, hein olha, é só... e aí Cris, e você?
1: Eu tô meio coração mole, eu vou votar no comentário do Vicente Sering para o episódio 300. É um comentário típico do testão. Em resumo, ele fala um pouquinho de, de cada um de nós. Fala do Michel que não que não é que é o único que não é jornalista, mas tem grandes opiniões. De mim que com, com a, a hashtag God Save the Chris, do Thiago que fala que enfim, sobre, sobre as discussões, sobre o Ted Lasso que a gente falou tanto ao longo da, da semana, da, das semanas aí, do Chico, o crítico mais querido da internet brasileira e tudo mais. É, é, um, é um grande textão, um grande comentário falando sobre nossa vida e homem
0: Elogiando a gente, é isso, eternamente. Obrigado, Vincent, Eu
2: gostei, eu gostei
1: também. Botina <risos> e tô votando
3: vou, eu gostei também. Eu vou até falar, revelar um agora no um bastidor, que é o seguinte: eu ia votar nesse comentário. Aí, depois que o Tiago deu a sua voz para o texto do Henrique Miura, eu disse assim, acho que eu preciso votar no Henrique Miura, mas é... o ceceringue era a minha primeira
2: Não, opção. mas Não. esse ceceringue é o comentário do, do Coisinha do Coração, né? Exato, total, é... total. É, é um comentário valorizado.
1: que cita Nicolas Cage, que cita até de laço. É, aquela... é um
0: comentário da varanda
3: mesmo,
1: né? Isso, é Exato. sem para sonhar.
0: Então, eu estava eu entre dois, eu ia votar no Henrique Miura, mas como o Henrique Miura já ganhou, ele já é bicampeão, eu vou votar no outro, porque eu também gosto muito. Também é um comentário coisinho do coração, mas não está falando da gente. Está falando dele mesmo. Então, eu acho que vale a pena. Eu vou ler, porque é bem curtinho. É de um amigo nosso, meio da Cris, que é o Daniel Borges. O episódio 276, que é o um episódio sobre o Amor foi da pele. Ele falou o seguinte. Hoje, ouvindo vocês do podcast, eu voltei para aquela noite de 2001, quando eu fui completamente desavisado, assistir um filme chinês no cinema em Belo Horizonte. O que foi aquilo? Saí do cinema desnorteado. Sentei no banco qualquer da Praça na Liber da Liberdade e fiquei lá se lá quanto o tempo acumulando aquela experiência e ele continua contando o quanto ele ficou é, chacoalhado com aquele filme então eu achei achei tão particular e, e eu também já tive sensações parecidas com alguns filmes que eu achei e, que
2: valia a pena a gente destacar esse.
1: experiências de sala de cinema
2: exatamente cê, cê, sabe qual foi esse filme Michel esse filme chinês Amor Faz Da Pele Amor flor Da Pele ah, tá, é tá bom.
0: ele fala mais para frente que eu, eu tô cortando pra a gente não se alongar mas assim eu achei Comovente, assim, o comentário dele, mas o prêmio é de Henrique Miura. porque Posto isso, é o bi. É o bicampeão do prêmio Henrique Miura, o nosso querido Henrique Miura. Eu falei 20 <risos> vezes o nome dele hoje aqui,
2: Vai <risos> ficar bem claro para ele. <risos> pra ele não reclamar, o prêmio é de Henrique Miura.
0: Exatamente. Agora vamos para aquele prêmio do Obreiro do Ano, a Obreira do Ano. Quem foi que trabalhou arduamente entregou muitos trabalhos este ano? Para o cinema aqui no Brasil. Vou começar que eu não comecei nenhuma ainda. Eu fiquei aqui muito tentado a um ou outro, mas o meu voto é para Steve McQueen, que entregou só para a gente cinco filmes e alguns deles excelentes. Então, Steve McQueen com a Small X, a antologia dele, é o meu voto. Tiago Faria.
2: É, esse é um prêmio que a gente deveria ter começado com a Cris, né? Foi uma criação da Cris. Foi. Mas, verdade. Geralmente trazia o vencedor. Eu fiquei, fiquei na dúvida, eu decidi colocar também um, um diretor, principalmente porque é um diretor que já prometeu pra gente que não ia fazer nada mais da vida, que ia sair para pescar, enfim, passear de iate, comprar um hotel, sei lá, e pelo contrário, tá lá fazendo cada vez mais, que é o Soderberg. por quê? Porque ele dirigiu a cerimônia do Oscar, que foi uma cerimônia muito criticada, ele foi ousado nessa cerimônia, ele ele inclusive decidiu tirar os clipes de indicados com trechos de filmes. Isso provocou uma polêmica enorme com com os cinéfilos que queriam ver aqueles clipes e o Soderbergh tá nem aí pro, pro que os cinéfilos querem Foi ver. Foi a melhor
0: coisa que ele fez nos últimos 20 anos o Soderbergh,
2: <risos> tirar os clipes da cerimônia. Transformou o Oscar no Globo de Ouro e aí o Globo de Ouro acabou porque não fazia mais sentido existir também. <risos> e, enfim, o Soderbergh primeiro, começou o ano já aí e depois ainda te, ele lançou o um filme na, na HBO No Sudden Move, que eu até esqueci o título em português, nem um passo, passo em falso, eu acho que é o título Isso. em português. E o outro filme dele da, da HBO que ele tinha lançado lá fora no passado, estreou aqui esse ano, que é o Let Them All Talk, com a Mary o Trip, gosta que muito. o Michel não gosta nada. Eu acho que o Soderbergh obrou bastante esse ano. Para promessa,
0: promessa <risos> de aposentadoria, ele tá entregando coisa ruim que faz tempo, na minha opinião. Cris, você?
1: Eu elegi dois obreiros do ano. Dois? Dois. Uma é a Lécido, que veio aí com a Crônica Francesa, France... Sem Tempo pra Morrer, então assim, Wes Anderson, tem de Bruno tudo Dumont, 007, e ainda em 2021 ela ainda tem dois créditos aí, que é A História da Minha Esposa, a Amante Inglesa, então achei... Fez no frontal, fez tudo. Acho que. <risos> acho que, acho que ela, ela, foi, ela, foi,
2: ela foi a extremos esse ano. Acho. Ela extremos, realmente. realmente, realmente ela, Cris, né, bem lembrado, é, bem ela lembrado
0: ela, ela é verdadeira obreira do ano. Quando quis me falou esse voto, eu falei, não vou pegar, porque senão é sacanagem. Vou manter o Steve McQueen, mas eu concordo que ela é a não, do ano. É, gente, ela, ela é, é a obreira do ano.
2: Ela foi de 007 a Bruno Dumont. Quem faz é? isso na vida? Não, certo. É, não é, é? Trabalhou. Foi,
1: foi, foi pra cima. E aí, eu vou dar um, um, um segundo aqui, um segundinho porque eu acho que esse ator no, no futuro, daqui a alguns anos, talvez a gente lembre de 2021 como o ano em que ele fez os melhores filmes da carreira dele, que é o Andrew Garfield, que estava no Tick-Tick Boom, que está num filme que a gente ainda não, não viu aqui no ano de 2021, mas que é o, o Eyes of Thumb Faye, e no Homem-Aranha. As pessoas gostaram tanto dele no Homem-Aranha que as pessoas querem Homem-Aranha 3 com ele. Eu não sei o que está acontecendo, são os piores Homem-Aranha da vida dele. De repente, esse Homem-Aranha é o melhor da vida dele. Entendeu? É verdade. Então...
0: Muito bem. Chico
3: Firão, não faltou você. É, engraçado que o ano passado, nessa categoria, eu votei na mesma pessoa que eu vou votar agora. Nossa. Porque, na verdade, eu vi esses filmes dele no ano passado. E aí, só que eles estrearam oficialmente só esse ano, que foi eu e o Steve McQueen, com as, o, os cinco filmes do Small Axe. E o Lovers Rock, um dos filmes mais maravilhosos desse ano, provavelmente. Vou votar com o relator, Michel Simões Sim. e junto.
0: Steve McQueen. Daí, os, ob os obreiros do ano é? Pessoas que fizeram o nosso, o nosso cinema Está bem preenchido Trabalharam
1: para o nosso Com
0: certeza Chico Filho, agora você começa com Que filme que foi que chegou Chegando este ano
3: O filme de estreia né? O primeiro filme de um diretor que abalou Bangu Eu vou na numa estreia que eu acho que foi a que mais Me comoveu É um filme que chegou já no final do ano chegou, Passou na mostra Chegou em circuito no, no finalzinho do ano é um filme que é, eu acho que muita gente não viu porque ele não teve uma distribuição tão grande assim. Mas eu acho que vale muito a pena conhecer Azor, do Andreas Fontana, que é um diretor suíço, mas o filme é argentino, é, que mostra acho, de uma maneira muito, muito legal o,
0: os bastidores de uma ditadura. Muito bem, perfeito. Azor. Gosto muito. Tiago e você?
2: É, eu tava, o meu, meu prêmio seria Azor também, é, só que eu vou escolher, um, vou partir de uma ideia mais pop um pouquinho, para um, um nome que eu acho que chegou, chegando de uma maneira que talvez muitos não esperassem, com a força que chegou, que foi a direção da, da Maggie Gyllenhaal para o A Filha Perdida, que ela já chegou mexendo com o Festival de Veneza, sendo premiada lá, cotada para o Oscar, um dos filmes mais comentados do fim do ano na, na Netflix, Fez um negócio muito difícil que é a adaptação de um livro que é um livro muito complicado para ser adaptado e foi elogiada por isso. Eu não estou entre os que consideram uma direção excepcional, só que eu vejo como uma estreia de muita força e que para mim me surpreendeu. Chegou chegando. Eu vou também na mesma linha que sua, só que
0: com outro filme no começo do ano que uma atriz que nem era conhecida fez uma série e de repente lançou um filme que resgatou uma uma outra atriz, e, e trouxe debates, e tem gente que ama, tem gente que odeia uma questão feminina muito forte, que é Bela Vingança. Achei que chegou chegando. E você, Cris? Boa.
1: Eu vou junto com o Thiago na, na Magdalene Hall, porque também gosto muito do seu voto, mas vou, vou, vou tender a Filha Perdida, porque eu acho que tem tudo isso, ela ainda se propõe a esse desafio que é adaptar a Helena Ferrante, que é uma coisa enorme no imaginário coletivo, e ainda com uma atriz conseguir uma atriz do porte da Olivia Colman, eu achei assim, ela, ela estreou grande, vamos dizer.
3: É e, e é um filme que a gente não comentou aqui porque foi justamente no, no nosso intervalo, mas o, eu acho que é, é, concordo com Tiago, assim tem tem questões em relação ao filme, mas é um filme que tem muitos acertos ali também, eu acho. Eu acho que é bem impressionante a estreia dela mesmo. Eu não, não
0: esperava a Meglin Hall fazendo um, um, um filme como esse. Chegou chegando, literalmente. Partimos então, Cris, para o blockbuster do ano. Qual foi
1: esse? Será que há dúvida? Não há dúvida, né? É megalomaníaco, as pessoas já falaram que é melhor que tudo que elas viram no, no, no MCU até hoje ah, essas pessoas. choraram foi o melhor filme da vida delas não sei, eu vi, tudo, todos os tipos de comentários megalomaníacos que é Homem-Aranha sem volta para casa, né?
2: Homem-Aranha sem volta para casa, Thiago Faria é, então vamos para o outro lado do, do pro outro lado da Matrix, né? Para mim, então, para mim, o, o, o blockbuster do ano o, foi um ano de muitos blockbusters, né? Por, apesar da, da pandemia, a gente teve Luna, Eternos, Shang-Chi, Venom, Homem-Aranha, enfim, foi, foi um ano que, que os blockbusters apareceram, eles estiveram lá, foram exibidos e foram vistos de, de uma maneira ou de outra, ainda estão sendo vistos. Essa semana agora estreou o Eternos no streaming da Disney. Então, mesmo quem não, não foi ao cinema vê los está conseguindo ver, ver esse filme de alguma maneira. Para mim, o, sem dúvida, o mais surpreendente foi o novo Matrix, Matrix Resurrections, que é um filme que... Eu, eu sou, sou bem cético em relação ao Matrix. Eu gosto muito do primeiro. Eu lembro que a gente fez uma uma lista aqui na, na varanda de filmes mais importantes, acho que de 99, isso nem lembro, mesmo, e, e para mim o Matrix foi o filme mais importante daquele ano, foi o mais influente é, as continuações eu já acho complicadas, eu até revi, porque é, eu fui na onda dos cinéfilos que dizem que reviram e descobriram grandes coisas lá eu acho que mais ou menos, também não... não... Não, não acho que sejam grandes acertos assim, teve muita concessão para fazer essas continuações, mas esse novo, a maneira como a, a Lana Wachowski pega a chance de fazer um filme novo que é a, a Warner tava querendo muito que fosse feito há muito tempo, e decide fazer um comentário sobre os filmes do Matrix uma sátira um, um uma uma maneira de, de ver esses filmes é, hoje, o que eles representariam hoje na, a, a partir das experiências que ela teve com o cinema e com a vida, eu achei surpreendente achei... Muito divertido, muito fora do, do que todo mundo estava esperando. As discussões que ele provocou, eu gostei muito de, de acompanhar. Então, para mim, sem dúvida, foi Matrix Resurrection.
0: Muito bem, Chico Firman. E você?
2: Eu vou voltar junto
3: com o Cristiane masuyama Não tem como, gente. Homem-Aranha sem volta para casa e direi apenas duas palavras. Otto Octavius. <risos> Eu acho que todo mundo fala do da Dafoe, mas para mim, o Alfred Molina é a alma desse filme. Aliás, todos são a alma, né? Tem muita alma ali. Eu, eu acho, acho muito legal esse filme, acho muito divertido. acho que ele é, consegue materializar um conceito que, que existe há muitos e muitos anos nos, nos quadrinhos, que é essa coisa dos universos paralelos. Eu acho que ele faz isso de maneira divertida e tal. Tem umas barrigas ali que eu acho que atrapalham um pouco, mas no final é um filme que. Eu gostei muito de ver. E aí, depois eu revi o filme com meu sobrinho, quando eu passei o final do ano lá, lá em Maceió, e ele não. Ele, não sei porquê, acho que ele estava muito ligado em game, ele não tinha pego nenhum dos spoilers. Então, eu vi. Ele senti todas as surpresas do filme, e foi muito legal é, ver isso. Então, esse filme. É o, é
0: o filme dos filmes do fanservice, assim, né? Ele entrega, assim, é, tudo como o fã gostaria de, de encontrar, né? Eu, eu acho que é um filme que... Por isso que está aí como uma das melhores b de todos os tempos já, né? E uma... também porque
3: a, a Sony botou em todas as salas de cinema que existiam, né? Do mundo, né?
0: É. <risos> Bom, o meu, blockbuster do ano, é um filme que me surpreendeu, é grande, mas ninguém vocês comentou agora, que é o Cruella. Realmente, eu achei bem acima do que eu poderia esperar. Achei um filme muito interessante, que tem uma pegada mais dark... E feito de um mundo Disney que normalmente tudo é fofo, eu gostei mesmo, então por isso eu destaco Cruella.
3: E precisamos falar de Emma Thompson e de Emma Stone,
0: né? Elas é. estão muito bem, as Sim. duas. Sim, muito bem mesmo. E eu vou começar já então com o próximo, que é E Se Eu Tivesse Um Travesseiro? É, um blockbuster que eu, eu sempre me interesso por esse subgênero, mas esse aqui, gente, eu queria ter dormido com força. Alerta Vermelho. Que judiação
2: esse filme. Mas, mas Michel, vamos, vamos contar mais. Por que, que você se interessa por eu, esse subgênero? Eu, eu me, eu Qual me é divirto. Qual eu é esse subgênero?
0: Eu me divirto com filmes de assalto, sabe? Ah, sim, sim. E esse não tem nada, nem o assalto, nem ação, nem graça, não tem nada. Só tem eles lá aparecendo, mirabolantes. Achei um horror. Queria ter dormido nesse filme. Tiago Faria e você.
2: Se eu tivesse um travesseiro, eu, eu vou, vou bem literal. São filmes que eu achei sonolentos mesmo. E eu vou entrar nessa, nessa, nesse nicho aí do, dos blockbusters pretenciosos, né? Blockbusters dirigidos por, por, por autores que querem ir além. Hum. Será que eles conseguem? Ou, sim ou não? Então, para mim, um que os dois não conseguiram. Um é Duna, do Denis Villeneuve, que para mim é aquele filme que... Que, você, que o filme parece que tem o nariz empinado, né o filme parece que quer ele se acha muito mais do que ele é, e isso para mim é, é, é um tédio infinito, Duna, primeiro, e o segundo, Eternos, da Chloe Zhao, que também eu acho que ela, ela mira no, no Terence Malick e acerta num documentário bem chato da National Geographic. Geographic, é. Muito
3: bem. Que é horrível, que... terrível, terrível. <risos> estou riscando o Tiago daqui da, da minha lista. Não, estou brincando. Eu não eternos eu amo, coração, é Eternos.
1: Eu voto no Duna.
0: Duna, e você, Chico?
3: Olha, eu pensei no Duna, mas como eu coloquei ele em outra categoria, aí eu tirei ele daqui e coloquei um que eu achei tão chato, tão insuportável. Eu queria só que acabasse e ele continuava. E aí entrava um pior do que o outro em cena, que é Casa Gucci. Que filme insuportável, <risos> cara.
2: É, a gente, a gente acabou não citando o Ridley Scott como um dos possíveis obreiros do ano, mas vamos, vamos admitir, né? Ele marcou presença no cinema esse Ele lançou ano. Lançou dois esse ano, né? É, mas ano, eu, dois, né? É porque
3: um deles eu até acho interessante o último duelo. Eu não amo, não, mas eu acho interessante. Mas o Kazaguchi
0: Não, né? Não dá. Muito bem. Daqui a pouco eu vou falar sobre Casa Gucci daqui a pouco. Uhum. A bomba que não explodiu, Tiago Faria. Qual foi aquele filme que você falou, nossa, deve ser aquela coisa que eu vou perder minhas horas e...
2: Pode ter sido bom, mas pelo menos não explodiu, né? Com a sua cabeça. Tá, é, então, esse, esse para mim, tava, eu tava em dúvida se entraria no Guilty Pleasure ou na bomba que não explodiu. Mas eu coloquei na bomba que não explodiu, porque eu realmente, tudo que eu lia sobre o filme, eu achava é uma bomba. Não tem como não ser uma bomba. Vamos lá ver o filme e é uma bomba, né? Eu só, só vou ver aqui para constar, enfim. Que é o filme do Will Smith, o King Richards, que é a, a biografia dele, do, do pai da das irmãs Williams, do, as tenistas geniais, né? E, e o filme é aquela fórmula do, da, da superação esportiva, como esse pai fez com que essas meninas se transformassem em grandes exemplos esportivos, é isso, não tem nada além disso. Sendo o um mala, produz, né? É, o Will Smith <risos> produz, ele atua, ele faz um uma atuação super caricata para ganhar prêmio, para ganhar o Oscar, né? Enfim, tem tudo pra ser uma bomba, né? No final do filme eu tava lá dando a minha choradinha que acontece quando eu vejo o filme de superação esportiva, que é o meu ponto fraco na vida, né? Olha, então, não sabia dessa... É, foi. No, no não final eu, li... não é, no final, eu no ali, no final entendi. Nossa, que é, que... Não, eu choro com as histórias de superação. Sim, claro, É diferente, claro. não é nem com os é. filmes, assim, só sem contar a história na Olimpíada eu tô lá chorando com a história história de superação contada, mas assistir não. eu acho muito chato ver um jogo de de tênis, por exemplo, apesar de eu já ter jogado tênis, acho muito chato ver o jogo, mas a história Nossa, muitas da superação mesmo não, hoje, muitas né? não, não <risos> vejo o comentário mas a, a a história de superação eu, eu geralmente gosto, é, é o meu ponto fraco na vida, a história de superação esportiva e no final do filme, a cena final me deu uma aquele a, a, amarrou minha garganta, sabe? De, não, nossa, que, eu, que coisa essa história. Eu te, eu te entendo, eu te entendo. Então, para mim, não, não explodiu a bomba. Mas, em tese, é uma bomba e não é um filme bom. Mas, para mim, não explodiu. Não, não é bom, eu, eu também.
0: Mas é aquela coisa, eu que gosto de esporte, então acompanho. É, sei que elas vão ganhar e continuo torcendo, sabe? Então, eu acho que isso tem essa coisa do, do, do filme de superação que consegui te amarrar. Mas, sim, é um filme padrãozinho, né? Contando uma historinha, Chico. É, não, também acho. Acho bem, acho
3: bem esquisito. Esquisito ou não? Bem fraquinho, na verdade. Eu, pra mim, ele não explodiu, mas deu um estalinho. É, um estalinho, Cris.
0: É. Você vai falar do filme e então, dá seu voto, por favor.
1: Talvez, porque tenha sido o, o primeiro filme que eu assisti no cinema, numa rápida retomada a ir a uma sala de cinema, talvez eu tenha gostado mais dele do que eu deveria. Mas eu tava prevendo uma... Uma, um super desastre. E era Polêmica, só, hein? E era só um filme. E, e não é. Ele, ele, já, ele já fez coisa pior, vamos dizer nossa, assim.
0: Nossa, muito polêmico. Alguém vai, alguém vai tremer na cadeira agora. Ele já
1: fez <risos> que Eu achei que, que, deu, que, que deu pra ir. Que é o Old, do nosso querido Shaya Malandro. nossa. nossa. Tá bom,
2: tudo bem. Ela, ela esperava uma bomba e não achou ruim, Thiago. Ah, não, esse é o um tá resumo. Bom, é já é bom, já é uma surpresa. É, não é, não é, é um plot ser, twist, é um plot twist, é... né, no fim das é contas. É... É... Total, ah, tá, tá, total. Não, eu, eu nós vamos assim. Chico, antes de
0: você, eu viria contar que tem um diretor que eu acho ele o cara que entrega os piores filmes dos anos, assim, sabe? O cara que estraga todos os filmes. E ele entregou um filme esse ano que eu não gostei, mas uhum. não foi o pior filme do ano. Então, pra mim, isso já foi uma surpresa. Ele não ter sido a bomba. Eu acho que parte disso porque eu gostei da interpretação da atriz e isso ajudou é, eu gosto muito da história e, e dessa pessoa na vida Continua real que tá interessante é, então isso, isso tudo ajudou o filme não se tornar uma bomba mas não eu não colocaria ele como um bom filme mas o fi a bomba que não explodiu é The United States versus Billy Holiday que Lee Daniels me entrega uma bomba por ano né
2: é, é bem lembrado Michel porque realmente é... ele re geralmente faz Bombas, né? Bem, bem bombásticas. E esse eu não acho que tenha sido uma grande bomba. Só é ruim, mas é só não fraco, né? Mas é perto do fraco,
3: é a média dele. É para quem fez Preciosa, né? Para quem Exato. fez aquele do Mordomo, pelo amor de Deus, né? O Mordomo, realmente, gente. realmente. Você acha que é uma, uma boa lembrança. E você, eu vou, eu vou por um caminho diferente. Assim, a, a, a minha Bomba que não explodiu é um filme que eu nem, nem tinha nada, nem não conheci. Eu vi lá o, o, o cartaz, ele tá no Telecine Play, aí eu vi lá e disse assim, ah, deixa eu assistir esse negócio aqui. E aí eu disse assim, Ih, não vai dar certo. E não vai dar certo. Não, não vai dar certo isso. Aí e o filme, ele conseguia fluir por todas as possibilidades que ele que ele apresentava, é um filme que me é um filme de horror mas também de ficção científica, que é meio cabeça, que é meio pop, que é meio vai mudando de atmosfera, vai mudando de subgênero. Tem muitas loucuras dentro dele e eu acho que ele no final ele consegue en entregar um filme muito instigante. Ele parece o tempo inteiro que vai dar errado e para mim no final deu certo, que é O Mensageiro do Último Dia, um filme do David Pryor, acho que é um filme de estreia inclusive, que me surpreendeu. Um filme que veio do nada para mim
0: e que terminou num lugar bom. Muito bem, o um filme não tão conhecido assim, que bom. Mensageiro do Último Dia. E aí, meu irmão, cadê você? Tiago, qual é o filme que cadê? Ninguém comprou, não foi distribuído, não tem previsão, não
2: vai chegar nunca no Brasil. Cadê você esse filme? É Olha, filme? Michel, vários, viu? Foi, foi até difícil fazer a minha lista de filmes do ano, porque eu tive que tirar vários que não estrearam ainda, que só passaram na mostra, que só... Só, enfim, que, que, não, que não chegaram ainda nem no streaming nem no, no cinema as distribuidoras acabaram deixando muita coisa para depois e alguns casos até surpreendentes de filmes que não estrearam, por exemplo o do Almodóvar vai estrear só na Netflix enfim, coisas Netflix estranhas é exclusivo para
0: América Latina
2: é, coisas é, eu, estranhas eu vou falar
3: que ele vai ter uma, uma pequena distribuição no cinema antes, tipo os filmes da Netflix tem passado né Algum, a maioria, na verdade dos lançamentos maiores mas por é, e o que eu... pouquinho,
2: pouquíssimo tempo, né? É, né? E o que, e o que eu vi, vejo, o que eu vi esse ano é que os, enquanto os blockbusters começaram a se recuperar, e se recuperaram com Homem-Aranha, não dá para dizer que não se recuperaram, esse cinema mais alternativo, de pequenas salas, sofreu bastante, continua sofrendo muito. Então a gente viu muitos adiamentos de, de filmes, muitos filmes que nem foram lançados, que acho que não, não compensavam o, o lançamento nas salas e, e acho que as distribuidoras não souberam o que fazer com esses filmes. Então, por um lado, a gente teve muita coisa sendo lançada no, nos streams principalmente na, na Mubi, a, muita coisa na Netflix, na HBO, Max, só que não tanto no cinema. Então, a, a, muitos filmes passaram, foram, foram exibidos na Mostra de São Paulo, no Festival do Rio, mas ainda não estrearam. Então, essa minha lista do... Do e aí meu irmão cadê você, poderia ser enorme né? eu vou citar alguns filmes o Drive My Car, que é o um filme japonês que está cotado para o Oscar de filme estrangeiro, ainda não estreou poderia já ter sido lançado o France, do Bruno Dumont, que é um filme que eu gosto muito, eu sei que é difícil, sei que não, não teria, talvez, um espaço muito grande no circuito, mas também não estreou, eu queria ter visto para poder incluir na minha, na minha lista e poder falar sobre ele. Os filmes do Hong Sang Su para mim são, são os grandes problemas hoje do, do circuito, porque eles não conseguem estrear em lugar nenhum, nem no, no cinema e nem no streaming. A gente tem o Encontros, o In Front of Your Face, A Mulher que Partiu, que Fugiu, enfim, nem título em português direito eles têm, porque... Não está não, não tendo interesse para que eles sejam lançados. Para mim, então, pegando todos os filmes que não foram lançados que eu queria ter visto, acho que os do Hong sang Su para mim, são as maiores ausências. Ainda do sang Su foram comprados, mas os outros
0: dois que você citou, nem direitos no Brasil, ninguém adquiriu até agora que a gente saiba. Então, esses são mais perigosos ainda. Chico, e você? Olha, eu
3: concordo com o Thiago que teve muito filme esse ano, filme bom, filme. É... Sei lá, que tem muito potencial, que está cotado para o Oscar, inclusive, que, que não, tão, não tem distribuição. É, um filme que eu gostei muito e que é, tá cotado para o Oscar e que até agora não apareceu, não é o meu, o meu voto ainda, é o The Worst Person in the World, do Joaquim Trier, que eu acho que merecia muito entrar em circuito e eu acho que seria um, um filme que faria sucesso no circuito alternativo. Mas, assim, a prin principal ausência do ano para mim é o Drive My Car, né? É um filme que promete estar em mais de uma categoria do Oscar, desde Kanye está chamando atenção e tal, e terminou até agora não, não comprado. Parece, pelo que a gente sabe, que, que teve uma dificuldade de negociação, que eles cobram muito caro para é, liberar o filme para distribuição, mas meio roubada não lançar esse filme no cinema.
0: Eu também voto o marcar porque para mim é um dos filmes do ano, né? um dos filmes com mais impacto, como o Chico acabou de falar, do Oscar, um dos filmes que mais causou em Cane e depois dos outros festivais que ele passou, então Drive My Car, sem dúvida, pra mim, é o e aí, meu irmão, cadê você? Até porque, como o Chico falou, não tem nem perspectiva de lançamento.
1: Cris? Acho que deve ser a primeira unanimidade da varanda, pra mim também, meu voto vai pra Drive My Car. Olha só, teve Get Back esse ano, mas não teve Drive My Car. <risos> <risos> é,
2: é Cris, até na, na, na discografia dos Beatles, Drive My Car é sempre subestimado. É, tá, tá vendo? vendo? <risos> Triste, viu? Tiago, qual é o filme Guilty
0: Pleasure do ano pra você?
2: É, então seria. Eu estava quase colocando o King Richard lá, mas eu acho que não merece, porque não é um filme que foi tão detonado. Pelo contrário, é né? um filme que deve ser indicado ao Oscar. Vai, deve ocupar uma vaga lá no Oscar. Não, não, o Smith é favorito para ganhar é, Oscar e, e pode ser indicado a melhor filme, Chico, pode? pode, 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 pode não pode não, então, tá, tá, com, tá com o meu aval vai, vai ganhar, vai ser indicado acho que vai ser indicado <risos> ai, ai. enfim, o, o Guilty Pleasure eu peguei aquele filme que foi bem chutado mesmo, muita gente não gostou nem os cinéfilos mesmo que de, que, acho que é um filme feito mais para cinéfilo do que para um, um público de filme de ação, ou de filme de, de fantasia, enfim, e os cinéfilos jogaram longe esse filme eu tenho que admitir, assim, eu não, não acho que seja um, um, um filme muito bom, só que eu gostei desse filme por dois motivos. Um, que é o mais óbvio, que é Nicolas Cage, sendo Nicolas Cage, nas alturas, fazendo tudo que ele tem para fazer e voando alto, e também por ser um filme sem limite para sonhar em todos os níveis, que foi me surpreendendo, apesar de realmente ter problemas sérios de ritmo. É um filme que, para quem não, não embarca na ideia, ele pode ser bem tedioso mesmo, que é o Ghostland Terra Sem Lei, do Sion Sono. Muito bem, esse é
0: eu acho legal. inusitado. Eu não vi ainda. Cris, e você? Qual o seu guilt pleasure do ano?
1: Talvez eu não tenha, tenha, tenha dado uma de Michel e hum. não tenha respeitado muito bem o conceito de guilt pleasure que a gente vai ter que refazer <risos> aqui e tal. A minha escolha primeiro já é um, um, um blockbuster, vamos dizer assim. Mas é um blockbuster... Série B, que as pessoas estavam, né, que subestimaram, falaram, não, isso não, não vai ser legal, ainda era, era a Marvel tentando tatear se tudo bem voltar para o cinema e tal, e eu acho uma delícia, acho saboroso, acho divertido, tem o maior ator do mundo em atividade, que é o Shang-Chi. Shang-Chi
0: é o voto de Cris Lume,
2: o...
1: Chico Ferreira. É, então,
2: no, eu, eu acho que é um, é um Guilty Pleasure, talvez, não sei, mas, poxa, o próprio diretor, o Paul Thomas Anderson, gosta desse filme. É, é o Guilty então, Pleasure, é, então.
1: Pro, se pro, pro Paul Thomas Anderson é um Guilty Pleasure,
2: pra mim não
0: pode ser. <risos> boa, Cris, boa. E você, Chico? o oh, meu Guilty
3: Pleasure, eu nem sei se é tão Guilty... É, acho que é Guilty Pleasure, sim, porque ele, é, ele tem essa coisa de querer ser meio ridículo e tal, é, e eu acho que ele consegue tantas coisas boas dentro da, desse universo que ele tenta desenhar que me surpreendeu muito, eu fiquei vidrado, vidrado quando eu vi. E eu passei um bom tempo para poder ver. Que é Duas Tias Loucas de Férias, Barb and Wire Go to Vista Del Mar, que tem a nossa querida Christian Wig e a Anne Mumolo, é um filme que tá acho que na HBO Max e é muito divertido, muito legal e eu adorei a, as bobajadas.
0: O meu também é um filme que eu me diverti, eu acho uma, um tipo de comédia bem tranqueira, mas eu me diverti, cantei a música, continuo cantando a música até hoje, então não podia abandoná-lo, o Guilty Pleasure do ano para mim, Cabras da Peste. Ah, é muito
2: legal. É, muito acho, que, acho, que, acho que todo mundo aqui desrespeitou a regra do Guilt Pleasure. Essa é uma categoria complicada não, não mesmo.
0: Tem, não tem um
3: mensagem para você ano, O Duas
2: Cheiras de Férias é uma ótima comédia. Não tem nada de guilt Pleasure nela.
3: Claro tipo. que tem. Eu não ah, gostaria tem, dessa comédia.
2: Gostou. Eu só gosto <risos> de comédia chique e elegante. Aí, você só eu gosto gosta disso. de de Neb aí pra para cima, né, Chico? D'Anton não é comédia, cara. O <risos> que,
0: que é isso? Cris Lucas. Mas é isso. Qual o filme que você não pode opinar? Não
1: posso opinar. O filme que eu, infelizmente, não vi ainda, está na corrida do Oscar, eu preciso né, retomar isso, isso aí, é o Coda.
0: Coda, olha, não vi o Coda. E você, no Chico, no ritmo do coração. É, o meu, na verdade, eu, aí vou dar
3: aquela roubadinha típica do Michel. Olha. Uh, olha, a eu vou botar a série, né? Essa eu quero ver, mas ainda não, não comecei, que é Get Back.
0: Não é série, né? Pelo amor, né? É série, né? Que série né? é série. É um filme é, cortado em três. Ah, é esse, é um é é, esse é um filme. A gente essa série... Um filme, é... nós Pode ensinar. votar nele. Pode nós votar não nele. precisa, nós precisa me ensinar o Chico o conceito de filme e de é. série, que ele está então, meio ele em dúvida. Mudou.
3: Mudou. <risos> não, não, é série. Estreou em três partes. Essa série...
2: O meu é Casaguti, Thiago Faria. É, o meu, o meu também,
0: Michel.
3: Me Nossa, o que, que é isso, gente? A não viu. Ah, é verdade, você é, viu é opinar, isso. tudo bem. Cara.
2: Eu queria poder opinar. Tinha Nossa, algumas eu categorias que ele vocês momento. Talvez, momento. <risos> talvez a bomba que não explodiu, Chico, eu não sei. Vamos, vamos ele fazer. explodiu, sim. <risos> para mim, <risos> explodiu em muitos pedaços. <risos> Muito bem. Agora
0: vamos para aquele filme Quem Te Viu e Quem Te Vê. Eu vou começar com essa categoria hoje. Agora. Joy Wright por A Mulher na Janela, que aquilo é uma coisa. um atentado. Mas tem uns outros que eu não podia esquecer, tipo, a verdade do Corieda, o Steel Walter do Tom McCarthy, não são. são pares, mas o Joe Wright com a mulher na janela é uma coisa que precisa ser lembrada. Ou talvez que, esquecida.
3: Eu vou te dizer que eu gostei do Steel Walter, Deixa eu, lá. eu achei bom, achei o Matt Damon
2: muito bem no filme. Me surpreendeu.
0: Vou pular, vou pular.
2: Assim, é, mas, tá. mas, mas acho que valeria, mesmo, mesmo o Michel Stilwalter, valeria numa, num sentido: quem te viu, quem te vê, é do diretor mudando, tentando fazer uma coisa diferente. O cara
0: ganhou o Oscar e me é entregou então. esse filme, Stilwalter. É, não, não. <risos>
2: Justiça, tá, tudo show. bem. É nesse sentido mesmo. <risos> mas eu concordo. Eu, eu só não diria nesse, nesse sentido do cara ganhou o Oscar e fez o Steel Water, porque o, o Spotlight eu não acho que seja um grande filme. Então, pra mim, foi quem te viu quem te continua vendo. Não, não achei grande mudança, não, mas tudo bem.
0: Muito bem. Mas e você? Qual que é a sua, sua escolha?
2: Então, o meu, o meu seria o Coreeda mesmo, porque o, a verdade, apesar de eu achar um filme que, enfim, se você colocasse na programação... De, daqueles cinemas que só exibem filmes franceses ninguém a notar que é ninguém a considerar um filme fraco tá bem dentro da média mas para o cinema do Coreeda eu acho que eu nem consigo entender de onde veio esse filme sabe eu eu fico me perguntando por quê o que que aconteceu com ele volta pro que você estava fazendo get back né Como eu diria back. os, get os back. Beatles volta lá para o que você estava fazendo não, não é não é só a praia fazer o filme boutique francês. Eu não gostei do A Verdade.
1: Chris Olha, o meu Quem Te Viu, Quem Te Vê talvez seja um pouco complexo, porque é, é, é dentro do mesmo ano. E acho que essa pessoa já tem essa, o que eu vou chamar de qualidade, que é ser uma pessoa bem versátil em sua carreira. Hum. E eu vou dar esse prêmio para a Zendaya, que a gente viu ela no começo da, do ano em Malcolm e Marie e termina vendo ela no Homem-Aranha. Lembrei disso vendo um memezinho aí da série de Zuz, que uma menininha fala nossa, minha professora de matemática parece a Zendaya. E aí a, alguém pergunta pra ela mas é a Zendaya fofa do Homem-Aranha ou é a Zendaya drogada da HBO? <risos> <risos> é, e eu,
2: eu, é, eu acho, Cris, que a própria Zendaya sofre essa crise de identidade, né? Porque quando estreou agora a temporada nova do Euphoria, da série que ela faz na HBO, ela colocou um, um alerta para os fãs. Olha, gente, isso aqui, esse é o meu trabalho para adultos. Cuidado! Não, não vejam, se você é muito pequeno, não veja. Então, acho é... que ela própria sofre essa crise. Exato. Dela. Eu
1: acho isso maravilhoso, na verdade, porque eu acho que ela é um quem te viu, quem te vê ambulante para muitas pessoas. Exato. Muita gente só conhece ela do Homem Aranha. Algumas só conhecem ela do nada viram o um filme da Netflix. Só conhecem ela da HBO. Então, meu prêmio vai pra Zendaya.
0: E você, Chico? Olha, eu
3: vou ser bem sincero, nessa categoria, eu estava sem, sem ter em quem votar, e vocês me deram uma pessoa Ideias. Votar, que Muito é que é a verdade, realmente é um filme, é, respondendo que, o que o Thiago perguntou, por que, é que ele fez esse filme, eu acho que ele quis fazer, começar uma carreira internacional, um diretor de prestígio e tal, e não deu certo.
0: Muito bem, tamanho não é documento, Cris Lume, pode começar.
1: Acho que a gente teve esse ano a oportunidade de ver um grande diretor fazendo um, um, um filme menor em, em duração, mas cheio de, de coisas geniais e que marcam a filmografia dele, que é A Voz Humana, do Pedro Moldova.
2: É verdade, bom, belo prêmio para o tamanho. Eu fiquei aqui com medo de... Eu fiquei aqui com medo de ter Woody Allen, eu, nossa, ela vai falar o Allen, vai falar <risos> o é de... é... Woody
0: Allen é desse ano, né, Festival do Amor, caiu lançado esse ano. Ai, <risos> ufa,
2: <risos> <nossa>. <risos> não, é boa, bela escolha, até porque é um filme pequeno mesmo em duração, né, tem 20, 30 minutos. Muito bem, e você, Thiago Ah, eu vou votar no nosso pequeno, pequeno querido da varanda, que é o Labordage. O filme que é tão pequeno que nem título tem, né? O que que ele é? a abordagem, agora, é o hands on deck, agora ele, é, é Ele embarque. tá agora em Barque, né? Ele tá embarque. com um,
0: Agora é. no, no French Festival, o filme, filme French Festival tá disponível como embarque. É um ah, filme, mas filme. É, tanto é faz, chama do
2: que quiser. A gente vai continuar chamando de todo jeito e daqui a pouco vão criar um título novo, porque é um filme pequeno mesmo. É isso, um filme de um, um diretor que tem um... Um cinema muito específico ali nos temas dele, filmes de verão, filmes de é, encontros de personagens, enfim, e que com esse abordagem ele conseguiu um um espaço maior entre, entre os cinéfilos e, merecidamente, a gente até fe fez um, um episódio na varanda sobre ele. Então, para mim, é o tamanho não é documento do ano. Muito bem. O meu
0: é um filme turco que estreou na MUBI, é de 2019, mas ele estreou na MUBI agora esse ano, de 2021. Eu gosto muito, é um filme bem desconhecido, eu já destaquei ele em algum puxadinho da varanda, que é um filme pertencer é, eu gosto da coisa do docudrama, ele mistura um pouco o do documentário com a vida dele, com uma pessoa que foi assassinada da família dele, ele conta essa história como uma coisa de ficção, eu gosto bastante eu sempre destaco ele, não podia não trazê-lo, porque é um filme pequeno, desconhecido, né então, pertencer, Chico firma e você
3: então, é engraçado, né? Porque nessa categoria todo mundo vota de um jeito, todo todo ano é isso. Então, a Cris votou no filme pequenininho, o Thiago votou no indie, o Michel votou no experimental, e eu vou votar no contrário. Eu vou votar num filme num um projeto que eu não gostei e que é enorme, porém eu acho que ele, que tamanho não é documento e ele realmente não deu certo, não 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 Disse muito aqui veio, que é o projeto Rua do Medo, 1994, 1978, 19... 1666. Três filmes, duas horas de cada filme, e o que é que ficou? Absolutamente nada. nada. É. Então, para mim, é um, um exemplo de tamanho
2: no é documento. Ah, Chico, mas eu achei perfeita ah. a sua abordagem. Também. Sua abordagem, sua abordagem. Do... <risos> porque, porque é isso, né? É, é um, são filmes longos. É um projeto enorme e o que, que sobrou dele? E, e, e a ideia antes era lançar no cinema esses três filmes, né? Exatamente. Só que é perda de tempo.
0: Só sobrou a nossa ideia de fazer o episódio 300 a partir dessa ideia. Foi só isso que ele serviu para mim.
3: Exatamente. <risos> Boa.
0: Prometeu e não cumpriu. Esse começa com polêmica, hein? Tenho a menor dúvida que esse filme, esses filmes trazem um pouco de polêmica,
2: Tiago Faria. É aí mais um prêmio complicado aqui para a varanda, né? <risos> que a gente é, é que assim não dá para pegar também chutar cachorro morto. A gente tem que mirar alto e cobrado, não, O filme que prometeu era alta, né? E é, prometeu e talvez não tenha cumprido. Então o meu eu sei que eu entendo que é que é polêmico. Muita gente acha que ele cumpriu e cumpriu muito até muita gente boa, inteligente, enfim. Mas para mim um cara que faz o grande espetáculo da Broadway que mudou a cultura pop de todos os tempos, ele promete muito, na minha opinião. Então, o Lin-Manuel Miranda, esse ano, ele veio com três projetos. O In the Heights era uma adaptação de um espetáculo dele que foi super premiado antes do, do Hamilton, que é o a, a obra-prima dele no teatro. Então, o In The Heights, ele produziu, estão lá as músicas dele, mas foi um filme que acabou girando em falso, provocando polêmicas desnecessárias por causa da escalação de atores. Então, né, não foi, provocou aquele impacto todo que ele poderia ter provocado. E eu nem sou dos que não gostam tanto do filme, eu sou até dos que defendem um pouco o In the Heights. Eu, eu quase coloquei ele no filme Travesseiro, se eu tivesse um Travesseiro. Tá, então, eu não, desse, eu não sou desses, eu não sou desses. Aí depois ele dirigiu um filme, o Tique-Tique-Boom, que está cotado até para o Oscar, para ser indicado ao Oscar, mas aí ele, ele, ali teria que mostrar a faceta dele cineasta, né? agora temos o Lima Noel Miranda cineasta, eu acho que fez um trabalho como cineasta, que para mim é bem genérico, eu não vi nada demais ali, não vi o, o, a genialidade dele, para mim também não, não significa muita coisa como diretor do filme. E aí ele teria a chance, então, de fazer o que ele sabe bem, né, compor grandes músicas inesquecíveis para um uma animação da Disney em canto. Também acho que não foram as grandes músicas que ele poderia ter composto. Então, pelo conjunto da obra, para mim, quem prometeu e não cumpriu esse ano foi Lin-Manuel Miranda.
0: Adorei, achei ótimo o voto. Chico Firman.
3: Meu voto vai ser um pouco mais simples e mais direto. O
0: tamanho... Esse também é tamanho, não é
3: documento. Esse também é... Cadê? Toda unanimidade é tola. É um filme que, para mim... Não rolou. Não, não disse a que veio. Duna, do Denis Villeneuve.
0: Duna. Cris, eu vou escolher dois, porque é, um é bem polêmico. Tá aí como um dos candidatíssimos ao Oscar. E eu achei um filme bem técnico, pouco emocional. Então, realmente, eu estava com uma expectativa muito grande. Ele prometeu para mim e não cumpriu, que é Amor, Sublime Amor. A gente não comentou que ele foi lançado em dezembro, mas o Spielberg não me agradou. E teve um filme aqui, no festival, tudo bem, se Sebastiano Sebastião, não é Cuddy, mas ele ganhou o prêmio de direção, atriz, ator. Ele ganhou tudo, filme, ele ganhou tudo. Eu claro, estou exagerando. Ele ganhou uns três, quatro prêmios, mas, assim, ganhou muita coisa. Eu estava com muita expectativa. É um filme, claro, bem indie. É um filme da Georgia, chamado Beginning. E eu achei muito desperdício só tá ali porque, por causa de, de várias questões que estão sendo discutidas hoje, eu achei uma um, uma um prometeu e não cumpriu, e você?
1: Olha, eu vou em duas sequências, talvez aí como todo mundo fala, a mãe da decepção é a expectativa, né? talvez o, Esse primeiro principalmente, talvez o filme nem seja tão ruim, mas acho que nós não nos entendemos que é o Matrix Resurrections e o outro é porque é falta de vergonha na cara, mas aí acho que esse filme é ruim mesmo, é falta de vergonha na cara, e refez o filme, falou que não era sequência, que ia melhorar, não melhorou, só botou o D no começo, The Suicide Squad, que nem graça tem. Então
2: Aí. Ah, a Cris, é legal, a Cris, é a Cris tá, tá malvada já, né, esse ano ela começou é. É.
0: Eu, eu só não vou ter nisso porque eu nem esperava muito, mas realmente para mim foi o contrário, eu adorei esse filme Nossa, pra legal. mim é um dos piores filmes que eu vi mas tudo bem, vamos pra outra coisa, agora vamos falar de filmes que despencaram da varanda agora é hora, Thiago Faria, de você chutar os cachorros mortos que eu tava com dó, mas vou deixar você por final, meu Deus. vou ah, deixar isso. A Cris primeiro falar qual foi o filme que despencou da varanda?
1: Despencou da varanda para mim era o que deveria ter sido o guilty pleasure do ano e mas não deu, não rolou, não dava nem para assistir. Godzilla versus Kong.
0: Godzilla versus Kong.
1: Despencou da varanda Brasil já? já é Sim, menda? faz os dois isso. O garoto e a garota. E... A menina e o menino que, que mataram, mataram que pais.
0: mataram os pais, né? Muito bem, a,
1: a dupla. É
3: realmente.
0: Eu também voto né, nesse Eu acho que esse dificilmente não vai ser Unanimidade, a não ser que alguém lembre de um outro E para mim, o filme que despencou da varanda A coisa pior que eu assisti esse ano É um filme da Netflix De um dos meus ídolos do futebol De quando eu era criança E fizeram uma temeridade sem fim Com aquilo, que chama-se O Divino Bádio Sim, o Bádio é aquele que perdeu o pênalti, para quem não acompanha futebol, na Copa de 94.
2: <risos> Acho bom, Michel, você tem que contextualizar, é, né? Esse é, o filme esqueci, me... disso, esqueci disso, de uma varanda muito, muito obscura.
0: Nossa, é, isso faz a biografia dele, é a coisa mais medonha que eu vi esse ano.
3: O Divino Bádio é o, é o seu prêmio internacional, certo?
0: Isso, exatamente. E os, os menin... a menina e o menino que matou os pais aí, essa dupla de filmes brasileiro, são o BR. E você, Chico?
3: É, o meu filme brasileiro não, não vai ser A Menino e Menina, eu considerei muito, porque eu considero muito ruins esses filmes, mas tem um filme para mim que eu acho que é Orconcur, que é um filme que passou no Festival de Gramado ano passado, ano retrasado e estreou ano passado, que é Por Que Você Não Chora? da diretora Cibele Amaral com a Bárbara Paz, eu acho um filme absolutamente deplorável, mas eu, eu Acho que a menina e o menino recebem para mim uma menção honrosa, desonrosa, eu acho. E o despincou da Varanda Internacional international, vai para um filme que eu achei absolutamente sofrível, chato, impossuportável e metido à besta, que é o Tigre Branco, do Raman Barani.
2: Muito bem. E você... Tiago faria. É, para ver, para ver quando a gente conhece as pessoas, né? Eu sa tava, sabia que o Chico ia votar no Tigre Branco. Eu também, tinha certeza. Eu tava, tava na minha na minha lista do <risos> Despencou também, porque eu acho assim tem muito filme tenebroso, né? Que eu poderia estar tá colocando aqui, mas muita gente nem viu, nem nem sabe que ele existe. Então eu preferi ficar no universo de filmes que são bem conhecidos e que para mim nesse universo foi o filme que despencou da varanda. Esse porque eu acho que foi não, não, não digo uma decepção tão chocante, mas eu acompanhava esse diretor com carinho, já gostei de filmes dele no, no passado, já gostei de alguns, alguns eu gostei muito até Claro que com o tempo você vai vendo alguns problemas, alguns, mas esse novo eu acho que é um equívoco de, de tal, fo... tal tamanho que eu lembro que na, na conversa aqui no podcast a questão era por onde começar a criticar Lá os vem. problemas desse filme. Lá que é o Que é o Noite Passada em Sorro, do Edgar Wright, que eu acho que é um filme errado só. assim Então, para mim, Despencou da Varanda. E o Despencou da Varanda BR é a menina que matou os pais e o menino que... Que eu, que eu acho que também foi o momento da do podcast no ano passado, que, eu, que, que veio uma, uma fúria no, minha, assim, na hora de falar sobre o filme, que eu tentei controlar e não consegui, aí depois me arrependi, é, mas acho, acho bem ruim esse filme.
0: Muito bem, vamos esquecer coisa ruim, vamos falar de coisinhas que estão no nosso coração, Chico Firma, qual é o prêmio Coisinha do Coração, aquele filme que aqueceu o seu coração por dentro em 2021? Olha, Michel, você sabe que eu gosto muito desse
3: prêmio porque sempre tem, tem filmes que às vezes não cabem na lista dos melhores ou às vezes, sei lá, você tem que achar direito onde encaixar, e eles encaixam direitinho no coisinho do coração. Tem um filme que eu vi o ano passado que me tocou muito, eu achei um filme super bonito, super acertado, eu podia ser um grande um melodrama muito rasgado, muito triste, muito é, maniqueísta, mas eu acho que ele acerta muito, que é um filme algum lugar especial do Huberto Pasolini. É, com o James Norton. Eu não sei se vocês chegaram a assistir esse filme, mas vale muito a pena assistir. É um filme muito bonito. Tá a dica
1: aí. Cris, e você? O Meu Coisinha do Coração é um filme que o Chico Firman já citou aqui, mas acho que também cabe muito bem nessa categoria, que também me surpreendeu, porque é um filme de número dois que eu achava que ia ser uma coisa despretensiosa, e acho que ele consegue ser um daqueles... É, estranhos número dois que superam o número um que trazem coisas melhores, que agregam coisas que enriquecem a narrativa e, e dão envergadura para um número 3, que pode ser muito bom, que é Turma da Mônica Lições.
0: Muito bem, eu também fiquei bem surpreendido com Turma da Mônica Lições, eu achei o primeiro bem chato, e esse realmente mexe com, com o coração. Mas um filme que, que me deixou bem emocionado, aquela coisa, um filme com altos e baixos na, nas vidas dos personagens, mas que mexeu comigo é Coda no Ritmo do Coração. Tem até coração no nome. Até coração no nome. Oh, Exato. Michel,
2: eu ia votar nesse filme pro Coisinha do Coração. E eu lembro que quando a gente falou sobre ele aqui no podcast, foi foi dito que ele seria um Coisinha do Coração. Que é um filme Coisinha do Coração, né? Ele é muito, é um né? Filme Coisinha do Coração. É aquele filme assim que que eu acho que estou torcendo por ele, mesmo mesmo sem achar um filme muito bom, assim, mesmo sem achar um filme maravilhoso. Cada vez que ele avança no, nessa, nessas premiações, eu faço um yes, assim, é, secreto, sabe? Ah, vai, <risos> ganha, vai lá. Tipo, vai ganhar o Oscar, eu vou dizer lá no Twitter, nossa, que medíocre Oscar, mas eu vou estar comemorando secretamente. Aê, viu, foda, <risos> ganhou. Porque é um filme fofo, né? Um filme que exato, você... exato. É, e tem todo toda aquele contexto dos, dos atores surdos trabalhando. Filme e... família, filme romântico, né? É, coisa romântico. do surdos, e, e bem... tudo. Mas, assim, eu vou botar no, no outro Coisinha do Coração, nessa linha do Chico do filme, que é, não, eu não consigo colocar na minha lista de melhores, porque sei lá o, que, que categoria ele, entrar, ele entraria, mas eu vi, assim, sem, sem expectativa alguma, e acabei levando no ano todo. Eu, te, eu tenho uma lista de, de filmes do ano que eu faço, e esse filme está sempre lá, mas para a primeira parte da lista, não consigo descer muito, que é o documentário sobre a Billie Eilish, The Words A Little Blurry, que estreou na Apple no início do ano, e que eu acho que ele retrata tão bem o que é a música pop hoje e o que seria ser um astro pop nos dias de hoje. Eu acho que ele faz isso sem querer, não, não vejo como sendo um propósito, uma proposta clara do filme, e, mas acho que ele acerta em, em tudo que ele tenta fazer, e fora que é muito legal descobrir a pessoa Billie Eilish, por mais maquiada que seja num documentário sobre ela, produzido por ela, para ela. É, é legal descobrir que, que uma estrela do pop é daquele jeito na, na vida e faz, compõe daquela maneira, age daquele jeito. É, foi um filme que eu guardei no coração, minha coisinha do coração do ano. Muito, muito bem e tá... lembrado selecionado para o Oscar, né? Um dos Opa, também, também, os tô, também tô torcendo. Não, esse é. eu tô fazendo campanha, Tô fazendo um freela, que eu não digo, que é secreto, mas estou fazendo um freela por ele.
0: <risos> muito bom, muito bom. Bem destacado, Bilhage, também gosto, achei demais ver ela com o irmão gravando de calça de moletom, com, sei lá, com o Ted sede dela ali do lado, sei lá. <risos> achei super legal. Agora vamos falar do Prata da Casa, o filme brasileiro, o melhor filme brasileiro lançado esse ano, Cris Lumi. Para você, qual foi o filme?
1: Eu vou no filme talvez mais... Um, mais, não mais, mas um dos filmes polêmicos do ano, muito aguardado, e que, olha só, mesmo sendo tão aguardado, para mim superou as expectativas, que é o Marighella do Wagner Moura.
0: Marighella do Wagner Moura, o primeiro voto. Chico, e você? Qual é o seu prato da Casa? Meu prato da Casa, eu estava doido que esse filme estreasse para
3: poder votar nele, porque eu gosto demais desse filme desde o ano passado, eu acho um filme que tem uma potência muito grande, um diretor novo, é, estreante, que é, mostra que tem um futuro muito promissor ele, pela frente. Ele ouve, é... ele ouve a gente, inclusive? Ouve a gente, entendeu? Demais, um grande isso. abraço para ele. Cabeça de Negro, do Del
0: Cardoso. Tiago, vou votar em Cabeça de Negro do nosso querido ouvinte.
2: E você? Sim, o, o, Deu, um filme, olha, que, que chique, né, Michel? Um filme do, do ouvinte, mas o... É, eu acho que é um ano que muita gente que acompanha os lançamentos no cinema ficou se perguntando nossa, o Cinema Nacional esse ano foi teve, teve uma, uma fase terrível, né? Sem grandes lançamentos, sem filmes tão importantes, de tanta repercussão, mas eu acho que se você é, for descer um pouco mais ali, quase para o para o subsolo do, do cinema nacional você vai encontrar filmes bem interessantes né o Cabeça de Negro eu acho que é um, um belo exemplo um filme de, de revolta contestação, feito com, com com esse espírito mesmo de uma maneira que eu acho muito autêntica então para mim é o, o melhor filme brasileiro do, do ano, mas eu também vou citar um outro que a gente comentou aqui na varanda dividiu a varanda e é bom quando divide e o filme é interessante, eu acho é, é bem construído tem, tem várias ideias ele acabou estreando de alguma maneira também esse ano nos streamings, que é O Vento Seco, que é um filme que eu também acho muito forte, brasileiro, e conseguiu estrear. Então, eu ficaria com esses dois. Muito bem. É,
3: eu, eu achei legal você ter falado isso, porque realmente é, eu vi gente comentando assim que não teve filme bom brasileiro esse ano. Eu acho que a gente citou O Cabeça de Negro, que eu acho muito bom. O Vento Seco eu também gosto muito. É, seria o meu voto se não fosse o Cabeça de Negro. Seria o Vento Seco. Eu gosto bastante do Deserto Particular. Eu sei que você não gosta muito, mas eu gosto bastante dele. Eu acho que é um filme que tem coisas muito legais e interpretações muito boas. O Valentina, que está na Netflix, é um filme que eu acho que também é bem legal, vale bem muito delicado. A exatamente.
0: Eu também ia destacar
3: ele. E Bob Cuspe, cara. É, é um filmaço. Um belíssimo filme
0: que entra na cabeça do Angeli e sai em loucuras. Exato. Então tem tem sim, vocês precisam procurar, mas tem filmes bons brasileiros, com certeza. É, agora, a parte mais tradicional da premiação de melhores do ano, né? Agora vamos começar com o melhor diretor, Cris Lume. para você, quem foi a melhor direção do ano? Diretor, diretora, claro.
1: Eu vou de Jane Campion por Ataque dos Cães, que eu achei assim, surpreendente para mim.
0: Eu fiquei muito na dúvida entre votar nela, mas eu vou votar no cara que para mim foi o obreiro do ano fez cinco grandes filmes, fez dois excelentes, Steve McQueen com o Small Axe por ser cinco, por tudo isso eu, eu acabo meu voto superando
2: da Gene da Campeão, Thiago, você é, então eu é, é, fiz uma lista aqui que acabaram na minha lista sobraram três, então assim esse ano foi um ano bom com dos filmes que estrearam com, com os filmes que estrearam no Brasil daria para selecionar algum top five fácil de, de melhores diretores né, na, na minha opinião ah, eu da, daria para eu colocar a Jane Campion. eu gostei do Ataque dos Cães da direção dela no do filme então seria o meu prêmio é, em sintonia com a Cris, mas eu vou ter que seguir meu coração e fazer o prêmio irritando Cris então vamos lá, eu, os dois né? É, o, o, um que quase entrou mesmo, que eu ia quase assinar junto com os, os relatores do júri do Festival de Cannes, que é o Leo Carax por Anete, que eu acho que é aquele momento que um diretor que vinha desenvolvendo várias ideias em filmes anteriores e projetos até mais palatáveis para um público ali do, do nicho dele, decide fazer um filme que radicaliza, de certa forma, todas essas ideias num formato que, para algumas pessoas, pode parecer é, estranho, diferente, enfim. Eu acho que o, o Anete do Léo Cará mostra o diretor no outro patamar. Mas eu vou ficar com o meu voto, que também é, dentro dessa mesma proposta, um diretor que eu acho que, está seguindo um estilo e cada vez mais ele, ele não está nem aí para quem diz sobre o que, o que ele está fazendo, como ele está fazendo. Ele está seguindo muito o, o que seria o radar dele, que é o Chayamalan com o tempo. Muito bem. Tempo,
0: Malan. E você, Chico Firman? Eu
2: vou...
3: Abraçar Cris Lume e votar em Jane Campion. Para mim, Jane Campion fez um trabalho artesanal incrível nesse filme. Eu vi três vezes esse filme, Olha. O Ataque dos Cães. Foi, é, assim, nem foi muito planejado, mas terminei vendo. E, e é, cada vez eu me surpreendia mais com as escolhas que ela faz ali. Eu acho que tem muita uma maneira muito inteligente de você usar cada elemento da narrativa ali que poucos diretores conseguem fazer. E revendo, revi o piano também o ano passado, é, revendo o piano e tal, eu acho que Ataque dos Cães talvez
0: seja uma, a melhor
3: direção da Jenny Campion. É,
0: Jenny Campion é tudo ela que ela faz, é bom. A China Girl, tudo. Melhor ator. Aquele prêmio conhecido, todo mundo escolhe um, todo mundo tem o seu preferido, e eu vou... É, eu pensei, 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 mas eu não consegui escapar do óbvio, porque eu achei tão impressionante, então eu vou votar em Anthony Hopkins por meu pai. Chico
3: firma. Shell foi um do. Esse eu dividi. Eu vou até vou, vou até citar os dois, porque o Anthony Hopkins ele tá tão maravilhoso no meu pai que realmente não, não tem como não escapar dele. Mas o meu favorito foi um ator que é um ator que na verdade eu nunca dei muita bola para ele. Eu sempre achei ele um ator ok, bom e tal. Mas nesse filme eu achei que ele cresce tanto. Ele 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 tem uma interpretação tão profundo, assim, que me fiquei muito emocionado com o que ele consegue fazer, que é também do Ataque dos Cães, Benedict
2: Cumberbatch. Mas meu pai tá ali, juntinho. E você, Thiago Tá, é meu voto é para o Nicolas Cage? Não. É. Mas Pig tá. não estreou ainda. Não mas tem, mas, mas tem é o estreou, mas esse ano. Não, Land, claro. Não, o Pig é um trabalho foi, menor dele para ganhar jiu prêmio. Jiu-jitsu, jiu jiu o Thiago Exato. foi para o jiu-jitsu. O Pig é um trabalho menor do Nicolas Cage para ganhar prêmio e agradar o grande público, mas o Ghost Land é melhor. Não, enfim, é, tem o, eu selecionei também alguns trabalhos que eu que eu achei excelentes o, o ator principal do Vento Seco, que jamais vai ser reconhecido porque esse filme é bem underground mesmo, Leandro Faria Lello. Eu acho excelente o trabalho dele nesse filme. Enfim, ele merecia ser mais reconhecido. O William Dafoe, por Sibéria, que finalmente estreou no, nos streams o filme do, do Abel Ferrara. Gosto muito do, do, da atuação dele no, no Sibéria. O, o Cry Macho, do Clint, eu acho que é um filme cheio de problemas. A gente falou sobre todos eles aqui. Mas é um filme tão sobre o Clint que a atuação dele é, acaba sendo marcante de alguma maneira. Mas ainda não é o meu ator preferido. Achei que o meu preferido galo. Não, é quase. Se tivesse o prêmio de coadjuvante, seria, seria o galo. Mas eu vou junto com o Chico nessa. Para mim é o Cumberbatch. Ele finalmente me convenceu com uma atuação e convenceu bem com o Ataque dos Cães. Eu acho que ele está excelente nesse filme. Vamos lá, Cris Lume. Será o Benedito?
1: É <risos> Eu só vou complementar dizendo que, que eu acho que ele se encontrou nessa atuação e a gente gosta dessa atuação porque ele parou de fazer é, caras super gênios, né? Intelectuais, os caras Sherlock da vida, porque eu acho que ele tava numa fase em que ele tava fazendo... O jogo de
0: imitação, né? É, né,
1: muitos gênios atormentados, personagens muito grandiosos lá, o... O cara da, da energia elétrica e tudo mais, e, e aí isso estava, sei lá, ocultando, deixando. tava mostrando coisas legais da atuação dele. E o que eu acho mais fascinante é que hoje ele é, talvez, um dos principais atores da Marvel, com um personagem do Doutor Estranho, mas ele ainda consegue ter esse lado. De, de uma atuação como essa do Ataque dos Cães então, é, a gente já vai falar de melhor atriz daqui a pouco, mas eu acho que nós estamos vendo uma dominação lá la Mary Streep nos próximos anos de Benedict Cumberbatch e dessa atriz que nós vamos falar daqui a pouco muito bem, então,
0: já podemos prometer que o no nosso próximo episódio vai ter Ataque dos Cães, tá ouvintes, porque é um filme que, que precisa ser debatido Exato, Michel.
2: Eu, eu vou precisar ver pela terceira vez, como. Eu, disse. <risos> eu vou ver a <minha> quarta, então. <risos> ô, ô, Michel, só, só completando
3: aqui, eu vou falar, só, só citar rapidamente três, três atores que eu achei incríveis esse ano. Que são Antônio Saboia pelo Deserto Particular, eu acho que ele me surpreendeu muito nesse filme, eu acho muito delicado o trabalho dele. O James Norton, pelo algum lugar especial, de novo, assistam esse filme, tá na Google Play, tá no, nas internet aí, procurem, porque vale muito a pena, no Air Special. E um ator que eu achei genial, era muito meu ator favorito, mas aí não dava, né? Porque Benedict Cumberbatch e Anthony Hopkins superaram. Que é o Jonathan Cohen, o ator do filme enorme. Um comediante sensacional. Incrível.
2: Bem lembrado, Chico. Eu acho muito boa a atuação dele. Bem lembrado.
0: Bem lembrado. E eu gostei muito de você ter comentado o William Defoe pelo Sibéria. Também. Agora a melhor atriz. Aqui já fez uma propaganda, que eu fiquei curioso saber quem Sim. é a atriz, eu sei, mas tudo bem, finge que eu não
1: sei. Quem
0: é a atriz que você
1: está falando aí, que vai ser a nova Mary é. Streep? não acham que nos próximos anos a Olivia Coman e a próxima Mary Streep vai ser indicada por qualquer coisa, assim, <risos> e tal? Qualquer... Ela pisou, abriu, abriu câmera, indicação e tudo mais? Eu <risos> acho que é, não sei.
0: A filha perdida, a filha perdida. melhor interpretação do ano, Olivia Coman. Tiago Faria. É,
2: então, Baby Annette, claro, né melhor atriz, <risos> rouba o filme quando ela aparece. Enfim, não. Eu, eu vou junto com, com a Cris Em suas sua duas formas. <risos> não, ela se transforma no filme. A atuação, que ela se transforma. Mas a, a Olivia coman eu acho que ela, ela é tão boa no, no A Filha Perdida que... Eu acho que até ela deixa a impressão de que a diretora do filme está melhor do que ela está no filme. Concordo Porque gran, grande parte do mérito do A Filha Perdida está na, na, na atuação da Olivia Coma. Como ela consegue dar humanidade para essa personagem que é super difícil. É uma personagem muito complicada para levar para o cinema, como todas as personagens da, da Helena Ferrante. Né? É, são tão complexas que é muito, seria muito fácil você cair numa simplificação. Da personagem e a Olivia Coman, ela leva essa densidade para personagem. Tanto que no filme eu noto um desnível enorme entre a personagem principal e todos os outros personagens do filme. No livro não tem esse desnível, no filme tem. Você nota que é uma personagem que parece que no filme ela é o, a única coisa importante na narrativa e o resto é tudo o penduricalho, né? Não, não era para ser assim, mas é que a Olivia Coman está muito bem no filme e ela consegue levá-lo para um patamar diferente. Então, para mim, ela foi a melhor do ano, sim.
0: É, Chico Filho, mas o Colman Vai ser não a não nova Meryl Chris falou e está caminhando, hein? Olha,
3: eu vou, vou falar um negócio para vocês. No finalzinho do ano, o... estreou no, na, numa plataforma chamada Cinema Virtual um filme que eu adoro. E que, pra mim, tem a melhor atriz do ano. Só que como ele estreou muito reduzido, então eu acho que eu vou dar duas atrizes do ano. Desculpa, tá? Ok. Uma delas, com certeza, é a Olivia Colman, pelo, pela Filha Perdida. Eu acho que se não tivesse essa minha favorita aí, a Olivia Colman seria a minha escolhida sozinha, porque eu acho ela brilhante no filme. Eu acho que é um, um filme que tudo se traduz no olhar dela. Às vezes, muitas vezes, tem, tem cenas que, não, que ela não fala nada, que, enfim. Mas no filme Isso não é um enterro, é uma ressurreição, a Mary Teala Milongo, que é uma atriz que já morreu, tinha mais de 80 anos, tal, a atriz sul-africana, o filme do Lesoto. Para mim ela é de outro mundo, é sobrenatural, a, a interpretação dela eu acho maravilhosa. Então, é Seria ela e a Olivia Colman empatadas, dividindo esse Oscar.
2: Muito, bem, muito ela, bem. Ela tá maravilhosa mesmo, né, Chico? É muito é. bem lembrada. Eu nem sabia que esse filme tinha estreado. Bom de você ter... <risos> é, Coloca aí na sua lista. É bem, é, já, bem... Já não vou
0: <risos> é bem impressionante, é bem impressionante mesmo a interpretação dela. É, eu também deveria votar na Olivia Colman, eu acho, mas tem uma outra atriz, tem um outro filme que eu acho também que merecia ser citado e eu precisava encaixar em algum lugar e eu encaixei, que é a Paula Baer pelo Undine, que estreou o filme do Pet Soto, que estreou aí no, no finalzinho do ano nos cinemas deve estar em pouquíssimas salas, claro mas eu acho um, um filme uma interpretação impressionantes, me chamou muita atenção, então eu queria destacar a Paula Baer
3: o Michel, e eu assisti o Ondine já nesse ano no cinema, já tinha assistido né, antes, mas eu vi de novo nesse cinema, e como cresce a interpretação dessa mulher, ela é muito maravilhosa.
0: Ela cara. É, ela é incrível. Quieta, né? uma interpretação mais silenciosa, mais introspectiva, é, mas é, é, é muito forte.
3: E é um super filme, né? o, o Petzold é impressionante também, um diretor incrível.
0: Vamos para a cena do ano, aquela cena que nos deixou assim... Impactados como ouvidos, eu vou começar ela com Lover's Rock dançando com swing no salão. Para mim é a cena do ano. O nome da sua da cena é
3: dançando
2: com swing no salão. Eu, é eu gostei, eu gostei, eu lembrei. Tocando
1: de biquíni sem parar.
2: <risos> Vitrola tocando, dançando com swing no salão. Exatamente. A cena do, do Lover's Rock. Lover's Rock. E você, Thiago? É essa cena, Michel, é que tem que toca silly games, né? Que virou, virou um hit aqui em casa. <risos> quando estreou o Também ouvi loucamente. É... Também. Então, é, acho que as duas cenas do ano para mim são bem musicais. Então, eu acabei guardando. É, para mim, é, eu sempre tenho dificuldade de eu, le eu lembro das cenas, eu tenho, eu guardo, memorizo. Mas no final, para fazer a lista, muitas acabam se perdendo. Como esse ano as duas minhas favoritas têm muita ligação com música. Elas ficaram, que é essa, Silly Games, do Love Rock, e a abertura do Anet com So May We Start, que é a, a é apresentação do filme. A apresentação do filme dentro de uma cena e, e eu, eu acho... Imagina o Festival de Cannes abrindo com... E o filme, foi o filme que abriu o Festival de Cannes. Imagina o Festival de Cannes da pandemia abrindo com essa cena. Eu acho que deve ter sido um daqueles momentos que quem está na sessão não esquece nunca, né? Eu acho maravilhoso. Muito bem. Cris, e você? é a cena
0: do Bom,
1: ano homenageando aí o nosso vencedor do prêmio Henrique Miura Henrique Miura eu coloco como cena do ano a cena do parto do Uma, mas também vou, eu coloquei duas na verdade aqui coloquei um segundinho porque acho que é assim né como a gente está no ano de de pandemia e a gente teve relativamente poucas oportunidades de estar no cinema teve gente que né foi uma duas vezes talvez nenhuma tal difícil enfim quando o cinema te proporciona experiências coletivas é, é sempre muito legal, né? E aí eu acho que tem uma outra cena que eu tenho certeza que em todos os cinemas onde esse filme foi projetado é um... as pessoas aplaudiram a cena. É um spoiler, mas todo mundo sabe que cena que é Todo essa. mundo já sabe, a internet já sabe qual é. As pessoas... É uma cena que... que Imagina, que todo mundo que assistiu aplaudiu a cena. Tem que tem, tem que estar tá aqui nessa cena do ano, né? Que a aparição do Tobey Maguire no Homem-Aranha sem volta para casa. Eu duvido que houve uma sessão em que essa cena não tenha sido aplaudido. Pra mim, é, ela é cena do ano pela catarse coletiva, entendeu? Todo é... mundo aplaudindo a mesma cena, é demais.
3: Com certeza. E, e, to... e as duas eu via duas vezes esse filme, nas duas vezes o povo ó oh, e plá, plá, plá.
1: É, Chico e
0: você?
3: I can see it in your eyes. Cara, silly games. Eu, esses, esses dias, eu até esqueci que eu ia ter que votar no Varanda Wats. E aí, esses dias, eu peguei, fui lá na Globoplay, assisti, peguei o Lovershock só para assistir a cena do Silly Games, que é uma cena enorme, por sinal, né? Sim. Eu sim. acho uma das coisas mais lindas que o cinema fez nos últimos tempos. Assim, acho absolutamente perfeito. É demais, maravilhoso. Obra-prima.
0: Com isso, com certeza, ele foi o vencedor aqui. Mas vamos partir, então, para a reta final. O Ô, Top o Michel... Oi? Desculpa, só, só para a gente relembrar, nessas categorias
3: técnicas aqui, técnicas não, não, mas sérias, vamos dizer assim, a gente tem favoritos em todos, né? Small Axe, Lovers Rock, eu acho que ganhou, no Silly Games, é, a, a atriz foi a filha perdida, o ator foi o Cumberbatch, né? Sim. E a, a direção, direção foi a Jenny Campbell por dois, a, por dois, dois votos dois de dias, quatro, é.
0: E brasileiro, brasileiro o, cabeça, o, de o, negro. cabeça de negro. Então, acho que a gente tem favoritos bem claros nesses daí, né? Sim, sim. Teve, teve maioria em todos. Agora, nós vamos para o top 10. O top 10, a gente dá sempre aquele, aquele sabor, né? Então, a gente faz o nosso top 10, eles vão ser citados. Mas nós também temos aquela nossos amigos, a associação de amigos da varanda. Sempre convidamos sete pessoas para mandar os seus top 10, para que a soma deles é, e o nosso dê o tot... O top 10 final da varanda, e também temos o voto popular. Os nossos ouvintes tiveram acesso a um link para votar, escolher qual foi o filme do ano. Todo ano eu sei que eu vou falar só o vencedor, e vocês pedem para trazer outros que foram bem votados. Então já vou fazer isso. Posso citar aqui que os filmes, de baixo para cima os mais votados foram Tempo e Fortical, acima deles tivemos. Small X Lovers Rock. O segundo mais votado foi Anete. E o filme mais votado pelos ouvintes, o vencedor do prêmio do voto popular, Ataque dos Cães, Jenny Campion, Bandit Cumberbatch e companhia. Foi o filme mais bem votado pelos nossos ouvintes. Olha é...
2: só. Boa, boa tá, seleção dos nossos eu, ouvintes, hein? Gostei da Anete em segundo lugar. Achei... O Achei linda essa
0: escolha. Só o ataque, incríveis. Cães, e
2: o ataque dos Cães ganhou ganhando uma força grande entre, entre os ouvintes também. É. Eu acho cada vez mais que ele vai ganhar o Oscar. Eu, tô achando. eu também é estou achando, achando. Mas,
0: vamos ver, vamos
3: ver.
2: Também
0: acho. Mas eu não podia deixar de trazer um último voto aqui. Porque uma pessoa tem possibilidade de digitar o filme que quer. E tem alguma, alguma pessoa, algum hater, que entrou lá e fez um, um comentário e criou o nome de um filme. E o nome do filme é o seguinte: Pensei que o podcast tinha morrido, que pena, eu estava enganado. <risos> <risos> Título maravilhoso. Que eu botou. queria responder com o Stephen King para ele. Às vezes
3: <risos> eles voltam.
0: Muito bom. Dito isso, vamos então agora, como todo ano, falar os nomes dos convidados e qual foi o filme que liderou, que encabeçou a lista de cada um deles. É, Ailton Monteiro, o filme escolhido por ele foi Mommy Croc. Diego Maia, a primeira vaca da América, First Cow. Marcia Schmidt escolheu Ataque dos Cães. Rafael Argemon, Ataque dos Cães. Gustavo Camargo, do Papo de Trilha, Ataque dos Cães. E além do top 10, o Gustavo, que é especialista em trilhas, do Papo de Trilha, mandou o voto da melhor trilha sonora do ano pra ele. E também foi Ataque dos Cães, do John Greenwood, Chris.
1: Ah, é, com certeza, eu lembro de estar tá assistindo o Ataque dos Cães e falar, gente, essa trilha sonora é muito diferente, já na hora e procurar quem que era o autor, que eu não sabia, e aí vi que era o, o Johnny Greenwood, então realmente, a, a trilha do Ataque dos Cães, não é porque a gente já falou muito bem do filme, mas ainda por cima é um destaque.
0: Cecília Barroso, Ataque dos Cães, Paula Ferraz, querida Paula Ferraz, A Filha Perdida, Cris Lume.
2: Nossa, muito, muitos ataques dos, dos cães, vou, vou até subir aqui um pouco na minha lista, porque <risos> né, para não pagar mico e tal, não, <risos> não, brincadeira, mas enfim, legal, interessante ver é. o, o apelo do, do filme, né, entre os, os cinéticos. Muito curioso, então nós pegamos os 10 os, os,
0: os votos dessas 7 pessoas, vou somar com os 10 votos de nós quatro e vai sair o nosso top 10, então agora eu queria ouvir primeiro do Chico Firman, qual é a sua lista, qual é o seu Top 10, começando sempre pelo décimo colocado, por favor.
3: Lembrando que é sempre uma emoção, porque a gente fala ao vivo, a gente não antecipa as listas do Michel, então ele vai calculando ao vivo, e aí é todo mundo tem a surpresa ao vivo, é maravilhoso.
0: Exatamente, eu vou digitando os filmes.
3: <risos> é isso aí. Então, meu décimo lugar, um filmaço incrível. Ah, é os dez filmes que estão na minha lista são filmes que eu gosto demais, então que ano eu achei? Décimo lugar, Um Undine, do Christian Petzold. Em nono lugar, filme que eu até comentei ontem no Twitter, Nunca Mais Nevará, da Malgorzata Izum... Izumovska, que está no Telecine Play, um filme bonitíssimo, belíssimo, assim super cheio de mistério, eu gosto demais. Eu não gosto dos filmes dela, eu gostei desse, viu? Eu também não gosto dos filmes dela, e eu achei muito legal esse, muito bom. Oitavo lugar, Isso Não É Um Enterro, É Uma Ressurreição, do Lemohang Jeremiah Moses, que eu acabei de citar né, pela atriz. Sétimo lugar, Sibéria, do Abel Ferrara. Sexto lugar, Cabeça de Negro, do Del Cardoso. Quinto lugar, Azur, do Andrés Fontana. Fontana, não sei como é que fala o nome dele. Quarto lugar, A Labordage, do Guillaume Braque. Terceiro lugar, Small X, Lovers Rock, do Steve McQueen. Aí já começou as obras-primas, né? Segundo lugar, Ataque dos Cães, da Jane Campion. E em primeiro lugar, esse filme que é coisinha do coração, de todos os corações, de todos os órgãos do meu corpo. First
2: call da Kelly Reichert. A
0: primeira vaca da América encabeçando a lista de Chico oh, Filho. pela
2: lista, Chico. Muito bom. Gostei.
0: Tiago Faria, qual a sua lista?
2: é Então, como disse o Chico, os 10 que entraram eu gosto muito, porque daria pra ter feito o top 30 mesmo. Tinha, tinha muita coisa boa esse ano. Quando a gente fez o top do semestre, eu lembro que eu falei sobre isso, que é, foi um ano em que o, os streamings trouxeram muito filme. Então a gente teve o Mubi, a MUBI trazendo muito filme, é, enfim, a própria Netflix. E, e com isso, quando a gente vai fazer uma lista e a gente tenta incluir, e a gente pode incluir o que foi lançado nos streamings, as possibilidades são enormes, né? Você abre um, um mundo. Não é só o circuito comercial do cinema que, que conta. Então, dá, tem muita coisa que entrou. Tá muito diferente da minha lista do ano mesmo, claro, porque muita coisa não estreou. Então, tá bem diferente. Mas, é uma lista que olhando aqui para ela, eu digo, ah, tá, tá ótimo. Todos os filmes aqui eu gosto muito. Acho que são muito bons. Muitos deles me surpreenderam bastante. Isso eu sempre gosto quando acontece, que é aquele filme que eu vou esperando um filme fraco e, na verdade, ele acaba me surpreendendo muito e entra na minha lista mesmo até um pouco contra a minha vontade. Isso eu acho, acho muito legal. Então, vamos lá. O décimo lugar, o, eu gosto... Então, como eu disse nessa lista, só tem filme que eu gosto muito. Então, eu gosto muito do Ataque dos Cães, mas eu não caí de amores, como eu vejo que muita gente caiu. Eu até quero rever o filme para ver se eu me apaixono tanto assim por ele. Então, ele está em décimo lugar na minha lista, Ataque dos Cães, da, da Jane Campbell. Em, em nono lugar, é um desses filmes que me ganharam sem que eu percebesse, porque eu achava que era um filme fraco esse diretor tá cada vez mais eu, eu olhando torto para ele ele olhando torto para mim mas esse filme acho que casou perfeitamente com o que ele faz e ele encontrou uma forma até diferente dentro do cinema dele para poder falar sobre esse assunto que ele quer falar que é o filme do Wes Anderson a Crônica Francesa gostei muito o oitavo lugar é o Labordage ao Henderson Deck o sétimo lugar um dine do Christian Petzold o um filme que eu Vi antes desse ano, mas que ficou, e esse ano foi o ano que eu vi vários outros filmes do Pet Sold. Então, acabou que o Undine cresceu mais para mim, revi e gostei muito. Então, subiu na minha lista o um Undine do Pet Sold. Sexto lugar: Malm Crog, o filme que ficou em primeiro na lista do Ailton. Aliás, bela surpresa ter ficado em primeiro na lista do Ailton. Um filme longo, difícil, mas que mostra Bom, também um, um diretor. O Romeno, do, do Christy Puyo, mas mostra um diretor. É, fazendo, tentando até é, expandir o estilo dele e, e de uma maneira radical. Eu gosto muito do, do Malm Krog. Quinto Longo, lugar...
3: difícil romeno, gostei. Exato.
2: E <risos> está encabeçando a lista do nosso, nosso coisinha do coração, Ailton Monteiro. Então acho que vocês vale... devem ver Malm Krog. Maradeira do Zodíaco. Ouçam, é. ouçam Ailton. Ele, ele tá indicando, então vocês têm que ver Malm Krog. O quinto lugar é o Small Axe, Lovers Rock que é o filme, que para mim, que destoa da, do, da, da antologia do, do Steve McQueen. É, a cena do Silly Games, então, tá, tá muito acima de tudo que, que ele fez na carreira dele e dentro dessa antologia. Então, só pela cena, já, já valeria estar tá, tá nessa lista. Quarto lugar, então, um filme de 2018, que eu só descobri esse ano e só estreou no Brasil esse ano na Amazon. Eu tive que colocar na minha lista porque é um filme que eu acho maravilhoso, extraordinário, que é o Justiça Brutal, Dragged Across Concrete. É, já falamos sobre ele aqui na varanda também. Ele entrou no episódio, ouçam lá. Agora o top 3 tem dois coisíssimas do coração para mim. São filmes que, de diretores que eu já gostava e eu agora gosto muito mais por causa desses dois filmes. São filmes que talvez tenham algo em, algo em comum. Talvez a maneira como eles levam o cinema deles para um lado ainda mais... É, pessoal, talvez mais um pouco artificial, mas de uma maneira dentro do, do estilo que eles, que eles estão já desenvolvendo há muito tempo. Filmes que mostram diretores já muito a, amadurecidos no que eles querem fazer. Enfim, adoro esses dois filmes. O terceiro lugar é O Tempo, do Shyamalan, e o segundo lugar é O Anete, do Léo Carax. E o primeiro lugar eu voto com o Chico, é o First Call, da Kelly Raster, um filme que a gente já elogiou tanto aqui na varanda que eu nem sei se tem mais alguma coisa a Adicionar. dizer. Adicionar. só por ele ter sobrevivido a tantos outros bons filmes esse ano que eu vi e ter se mantido lá em primeiro lugar, isso mostra que, para mim, ele... É muito importante. Então, eu acho call.
3: que a gente tem que fazer o aniversário de um ano e meio, que a gente falou dele, é. e depois de um ano e dois meses, três, cinco meses. Eu, dois acho, dois.
2: eu acho que é porque tem first no ano, aí eu sempre acabo colocando em primeiro. Acho que é isso. Acho que é, é, deve ser. Facilita a é... minha vida, vai.
1: <risos> Vamos lá. Décimo lugar é um filme que talvez tivesse que entrar no coisinha do coração para mim. Porque eu não acho que... Acho que tinha muita expectativa do cinéfilos. Talvez não tenha sido tudo aquilo para muita gente, mas para mim ainda trouxe coisas boas, e me impressionou muito, ah, cinematograficamente mesmo, que é o Última Noite em Sorro, do Edgar Wright. Nono lugar, Small X Mangrove. Oitavo lugar, outro filme que é super coisinha do coração, esse meu top 10 tá super coisinha do coração, que é o Minari. Sétimo, Cruella. Sexto, eu fui de Marighella, só para ter essa duplinha, Cruella-Marighella. <risos> Quinto. Tem tudo a ver, um com o outro. Quinto lugar, Maligno, do James Wan. Quarto, meu pai, esse show do Anthony Hopkins, e aí o meu top 3, assim, eu fui escrever na minha lista, e aí quando eu parei para ver, eu falei, poxa, que legal meu top 3, porque ficaram três mulheres na sequência aqui, e eu fui de Bela Vingança, A Filha Perdida e Ataque dos Cães.
0: Filme do ano, Ataque dos Cães. Mim, filme do ano, Ataque dos Cães. Muito bem, então aqui seguiu o voto popular e boa parte dos, da Associação Amigos da Varanda. Com certeza. Muito bem. Bom, então eu vou... É, <risos> vou finalizar aqui o meu décimo colocado é o filme que eu já destaquei ele aqui, é o Pertenceiro é o filme turco que eu já comentei o nono colocado é o filme que foi bastante votado o Chico vai falar que não é filme mas <risos> não, pelos, não, pelos, não por nós mas pelos os, os amigos da varanda que escolheram ele mas eu também achei um filme que me impressionou muito por tudo que ele resgata que é o The Beatles Get Back
2: ah, é... tá roubando, não é um filme Oba, tô brincando, tô brincando. Pra, pra mim, é.
0: <risos> o oitavo colocado é Isso não é um enterro, é uma ressurreição, como o Chico também já tinha colocado na ah, mesma posição, ótimo, inclusive. Foi, foi. Achei impressionante. Sétimo lugar, Azor, um filme argentino, realmente, uma maneira diferente de tratar sobre ditadura militar. O sexto colocado, Small X Mangrove, acho também muito potente na questão política que ele destaca. Quinto lugar, chamem como quiser, com o nome francês, o nome português ou o nome inglês. All Hands on Deck, a Labordage, Embarque. A gente já falou várias vezes dele. Falamos no episódio, falamos aqui hoje. Achei também um filme Coisinha do Coração, um filme tá diferente. Mubi. Tá na MUBI. Tá passando no... My French Film friend festival, festival. Isso. O quarto colocado, uma, um filme assim muito sobre o, o masculino, sobre o... Essa, é, hoje em dia tem vários filmes, e que bom que estão tendo vários femininos, mas tem esse aqui, é bem sobre o, o eu do homem, assim, é o Sibéria, do Abel Ferrara.
1: Fiquei com medo, achei que ia ser o Dirk. É, eu tava
0: mas, eu, mas
2: eu confiava no... Confio no Michel. Não, acho que eu não, também no confio vai no Michel, é, sabia não. que não ia rolar por favor, esse Nem <risos> né, o Woody Allen, nem o também. Até porque por... não estreou no passado. Tá, por favor, esse
0: filme do Woody Allen é horroroso. Horroroso, horroroso.
2: Terceiro colocado...
0: O filme aí que quase todo mundo votou... Ataque dos Cães... Acho realmente muito bom... Mas os dois primeiros... Mexem muito forte com o meu coração... O segundo é... Small X Lover's Rock... E o primeiro colocado... As pessoas brincam... O Pô Thomas Anderson... O Pô Thomas Anderson... As pessoas não percebem que... A minha relação com esse diretor... É tal qual... A com o Thomas Anderson... Que é... Pets Old... Undine... Eu achei esse filme... Impressionante... Como eu acho... Grande parte da... Safra mais recente... Do cinema dele... Eu acho que é filme imperdível, filme que passou em poucas salas, deve estar passando ainda, deve estar nas internets da vida, assistam, é demais. Undine, um para mim, é o filme do ano que estreou no Brasil em 2021. Com isso, temos o nosso top 10. É, lembrando que o máximo de votos possíveis são nove, que são os nossos votos, é, e mais o dos ouvintes. O décimo colocado ficou... Olha, foi surpreendente que ele não estava aparecendo nas listas e, de repente, ele ficou em décimo lugar. Malmy Krog ficou... Olha, foi o lobby da Ailton Exato. <risos> acho, que, acho que vale falar antes dele, falar, falar, falar os menções honrosas que até empatou em votos, mas perdeu nos na, desempates, que foram Anete, Get Back, Minari, Marighella e francesa. Todos eles tiveram o mesmo crédito de votos que o Malmy Krog. Oitavo colocado, acho também uma... Oitavo, não, nono colocado, uma grande surpresa... Cabeça de Nego, o filme brasileiro do ano oh, pra gente aqui. Olha, e um dos dez melhores filmes na votação total. Legal. O, o oitavo lugar... Eu falei que tava, o Top 10 tava lindão, não falei né, no Twitter? Alô. O oitavo lugar ficou Azor. Esse filme argentino, pequeno. Caramba. Sétimo lugar, Small X Mangrove. Achei surpresa, o Small Axe tá aí, o Mangrove tá aí nessa posição. Na, em cima dele, o Maligno, Saiu. Aê, olha Aê. Aí. Sem limites para sonhar, foi muito bem lembrado, ficou em sexto lugar. E outra coisa, né? A gente não faltou em a, a toquadjuvante, mas Gabriel. Não,
3: ah, um Gabriel tocar.
1: e a net a gente pode fazer atriz, Ei, baby, é. a o Gabriel Exato. e Baby a Nete. <risos>
0: Boa, boa. É isso. Quinto lugar, ficou Embarque, All Hands on Deck, o filme francês. Quarto lugar ficou Undine, do Pet Sold. Terceiro lugar, olha os. Os nossos, aqui os nossos varandeiros da mesa colocaram ele na cabeça ele foi lá pra cima, mas não conseguiu ganhar a primeira vaca da América ficou em terceiro lugar o ou... segundo lugar, Small X Lovers Rock e o filme mais votado Ataque dos Cães já falamos que ele vai ganhar o Oscar ele também ganhou o Varanda Awards então ele já tá com o prêmio mais importante da internet que é o Varanda
1: Awards Será que nós agora, nós, agora que não tem mais Globo de Ouro, essas coisas, a gente é que vai definir aí o que, que vai ser. Vai ser o Oscar, é isso? Nós vamos apontar a tendência? Será? Eu acho,
2: eu acho que já apontamos. Eu acho Esse, que com gente... certeza está tá, tá cotado para o Oscar. E de acordo com os varandeiros também, o um Dini tem chances fortes, né, Michel? <risos> <risos> um Dini
0: <risos> tem chances fortes aqui na minha casa, só, né? <risos> eu, isso. Encerramos o Varanda Awards de hoje. Mais um ano entregue e encerrado. Podemos já terminar o ano 2021, certo? Encerrado. <risos> Praticamente, e, né? E no próximo episódio a gente vai comentar um pouco mais, mas acho que a gente precisa adiantar que nós vamos fazer algumas mudanças no podcast para 2022. Uma delas que eu já vou comentar é que ele vai ser quinzenal a partir de agora. Então, o próximo episódio daqui a 15 dias e vai ser sempre quinzenal. Mas outras mudanças e tudo mais que a gente vai fazer para 2022, a gente comenta no episódio de início realmente do ano, Com, com vai ter Ataque dos Cães, vai ter outros ciclo
2: que nós vamos debater. Né, Chico? Né, Thiago? É isso aí. Vamos falar um pouco de Oscar também. Sim, e, e agradecer a quem acompanha o podcast, quem comenta nas redes sociais, deixa comentários no nosso blog, cinemanavaranda.com, para quem ficou perguntando onde estava o podcast nesse período e festejou quando a gente voltou, para os haters também, que são muito importantes né, para o engajamento, não é mesmo? Michel? Claro, é com certeza, haters. com é. certeza. Continuem divulgando o podcast. É... é brincadeira, gente. Hater não é legal. Mas deixem comentários lá no nosso blog sobre os preferidos do ano, nas categorias que a gente define aqui na varanda, né, nossas categorias bem específicas. É legal também saber o que vocês acham que foi o coisinha do coração, o que prometeu não cumpriu, o tamanho do documento, o que despencou da varanda de vocês, comentem lá no blog com a gente. É isso, né, Michel?
1: É isso, Cris? É isso, com certeza. Fica o um agradecimento aí a quem nos esperou tão ansiosamente durante essas semanas. Sigam com a gente.
0: O nosso Muito obrigado para todos os nossos ouvintes, a gente faz podcast para vocês. Então, é a força de vocês que nos mantém aqui comentando sobre cinema a partir de agora, quinzenalmente. Então é isso, até daqui a duas semanas, tchau! Tchau.
1: Tchau.